0: One World Trash
1: oh! Medo
2: Desespero
1: Litera Fantasma
2: Vampiro Pula Pula
1: Sutra
3: do Sangue <risos> de Galinha
4: Sim, ouvintes! Começa agora mais um pô de Trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está o caçador de coisa ruim da The Dark Man Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso
0: Pogobol!
5: Ah, aqui é o Manso. Digo pra você, Douglas, é bom você saber fazer cama de gato contra os mestres extraplanários do Pogobol. Ai,
2: meu Deus do céu! É um negócio horrível. Caríssimos! Preparem-se porque abriram as portas da masmorra! Começaram a pular vampiro de lá de dentro! E começou a pular mais gente também! Não é Eduardo!
1: É isso aí, se misturar arroz grudento com o normal vai dar chabu, não é mesmo, Marcos? É isso aí, alguém tem um pouco de esmalte
3: azul pra me passar na minha unha gigante? <risos> Vem, Angélica.
6: Eles roubaram o meu Impala que eu adoro! Sacanagem!
4: <risos> pois é! Hoje nós temos uma invasão da basmorra aqui no Pão de Trash. E eles trouxeram vampiros saltitantes! Os Yang Shi! É! Hoje falaremos do Mr. Vampire de 1985. Mas antes disso tudo, galera, pularemos para os e-mails!
5: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
4: Ah, horror, exuador.
2: Desespero, Gunther. E aí, como estamos essa semana? Tudo bem, tudo bem, Azumador. Bruno, este é o penúltimo episódio antes do nosso especial de um ano de podcast. Olha só, som ah. e as trombetas! O Apocalipse está
4: vindo! Então, ao som de tambores, trombetas e apocalipse, diga aos nossos ouvintes como eles fazem para nos contactar, para mandar as mensagens mais treches e sujas da internet. Seu
2: canalha, faz um <risos> ano que eu não sei falar essa merda, mas vamos lá. <risos> Lendo a página, eu descubro que é podtrashtd 1 Temos o Twitter, que é o arroba podtrash. E temos o podtrash no Facebook, temos o podtrash no YouTube e temos uma barrinha de conectar do lado do site pra quem acessa o site como eu. Ah,
4: muito bem, Zumador. muito bem.
7: Ah!
2: Cara, esse episódio que a gente vai dar o feedback agora é o episódio 51 do Podcast. O nosso egocentrismo se manifesta. Falamos de um filme que a gente que fez, olha só.
4: Excelente, né, cara? Excelente. <risos> e qual foi o primeiro comentário de um ouvinte que, que você separou essa semana pra gente, querido Madu?
2: Ah, não sei, porque eu tô meio com revertério, Bruno. sabia saber que eu acabei de comer, cara, um saco de amendoim de 500 gramas. Assim, quase meio quilo de amendoim, cara. <risos> <risos> pra dar um... uma sustância. <risos> Só que aí, sabe o que aconteceu depois? <risos> Não, também! Tá Mas eu dei counter! Eu, eu tomei um litro de mate, cara! Então você tem o... Oh yeah! Aí depois veio o Nightmare. Não sei o que vai acontecer. Eu vou te descobrir no banheiro mais tarde. Bom, deixando minhas, minhas aventuras e peripécias do banheiro pra lá, temos o comentário do Lucas Luz. Ele falou o seguinte. Ele na verdade, ele não falou do filme que a gente falou do nosso filme, né? Ele não ignorou o nosso filme, olha só. Mas ele falou da sugestão de podcast, sugestão maneiríssima. Ele chegou assim e falou: Acho que vocês poderiam fazer um podcast sobre Valdemar Daninsky, o lobisomem espanhol. Se si... é lobisomem da Espanha. <risos> que ele leu sobre o link do lobisomem espanhol quando procurava um gibi do, do Capitão Mistério. Cara, aí a gente foi lá no. Aí ele falou assim: parece bem legal pra se fazer um podcast. Cara, e parece mesmo, cara.
4: É, é o La Noite de um não é isso? Que tem. Sim,
2: sim, Bruno, tem o espanhol, está muito bem!
4: És <risos> uma <maneiras> maior também? <risos> ah,
2: sim, como que não? Pero que sim! Cara, o, o, o filme, cara, é filme trashíssimo. La Noite de Walpurgues. É, 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 um filme lá da década de 70... Pô, põe, põe o link do, do YouTube, cara, desse trailer, cara, o filme promete, cara, Vai, vale, a, vale a visita e vale o trash mesmo, cara, a sugestão é excelente, tá anotada.
4: <risos> é verdade, ele comentou também das revistas do Capitão Mistério, cara, Capitão Mistério era um negócio animal, cara, na finada editora Block. Publicava uma, umas revistinhas e quadrinhos de terror, cara. Era muito legal, muito legal.
2: É, tinha, tinha o... o vampiro que era a cara do Bela Lugosi, né? Inclusive, deve ser por isso, né? Era, é, na capa, lembra? Aquelas, aquelas revistas antigonas. Tu ainda tem essas revistas, né?
4: Tenho, porra. Era o almanac do terror, cara. Era ai, muito legal. E Pra quem gosta desse tipo de quadrinho, vou dar uma dica até pro Lucas Luz. Tem um blog, oh, querido Lucas Luz, que é o Horrors of the Soul, que é um, um blog americano, né? Obviamente, você tem que saber inglês ou usar o Google Translate pra poder ler.
2: Sim, aí e... Translate pra Espanhol!
4: É, o cara faz diversos reviews de, de histórias e quadrinhos muito bacanas. Eu recomendo, vou deixar o um link aí no post pra vocês.
2: Ah, cara, é, é... Clássico, é clássicos do pavor, né? A Tumba do Drácula... Era um monte de revistinha assim, né? É, Frankenstein, Múmia... Porra, tinha muita coisa, cara. Sexta-feira 13...
4: É, é por aí. Era, era mais ou menos por aí mesmo.
2: Maneiríssimo, cara. E olha, eu acho que isso também, Bruno. Olha só. Merece até pó de trash, cara, esses gibis, hein? Que merece, que
4: que é? merece. Só que a gente tem que ter um certo preparo, né? Porque eu acredito que, além de mim, quase ninguém tenha lido vários gibis desses, né? Então...
2: Ah, eu li, porra. Eu pegava lá na <risos> tua coleção e Ué, não conta eu?
4: Ah, <risos> beleza. Vai fazer eu e você? <risos> Não, é,
2: dá. Não, mas maneiríssimo. A gente pode procurar. O, o, o Manel, ele também é coleciona mais gibis antigas. Acho que ele deve, deve ter também.
4: É, o, quem sabe. Quem é, sabe é? saiu. Vamos, vamos conversar, né? Vamos fazer a reunião interna aqui do ponto de para é, pra é. gente ver se sai um episódio especial sobre essas revistas, né? Oh,
2: maneiríssimo. E vai ficar maneiro. E, e também... E, viu, viu, Lucas? Você deu a sugestão do lobisomem contra as vampiras lésbicas? Não. Na verdade, a gente fez um episódio sobre as vampiras lésbicas mas contra Jesus. Mas se você quiser o episódio episódio do lobisomem contra as vampiras lésbicas, lésbica não, é, é, contra só as vampiras, não, não são lésbicas porque é questão de copyright <risos> <risos> a, a, é, a gente pode fazer também, maneiríssima. <risos> e, e, e mais comentário Bruno, que tivemos mais comentário dessa vez, o Hucker não falou do, do, do nosso filme, da Dark One, né ele ignorou, mas teve galera que falou do filme né
4: é, nós temos <risos> o, o nosso querido amigo Leandro Reis o escritor Leandro Reis que fala assim, hahaha, muita vergonha alheia, hein, Gonter? Mas gostei desse programa. Ainda que tenha sido um rompante de egocentrismo, como o uma disse. Não é? <risos> Parabéns, pessoal. Parabéns. Obrigado, Leandro. Obrigado.
2: Festa com nós.
4: É, e, e nessa pegada também a gente tem nosso querido ouvinte solar, Ricardo Vidala, né, cara? Que ele começa assim, porra! Finalmente assisti o filme de vocês! E muito com o episódio! Com o filme e as interpretações no filme! Haha! <risos> Aí ele pergunta, mas cadê os demais filmes que vocês citaram? Onde posso ver O Anjo Negro, O Aranha, Toco Raider e etc? Ah,
2: na, na verdade é Tosco Raider. É, é, to, é tosco? Não, Não é, é Toco Raider é to mesmo. Ah, eu nem eu sei, olha só que coisa horrível. É, é, cara, o, o, o Anjo Negro, acho que o Manso tava disponibilizando na, no YouTube ou no Meta Café, né? Não é isso? É, é, era, o Anjo é, Negro, é, o Anjo Negro tem
4: no nosso canal do YouTube lá no, no barra The Dark One só que por questões de copyright da trilha sonora, tá sem áudio. E Aí a gente tentou subir O Anjo Negro pro Meta Café, mas parece que o vídeo foi corrompido, a gente não conseguiu subir a tempo pro episódio. Mas os demais filmes que você citou ainda eram feitos em VHS, então a gente ainda não passou pra formato digital, o que impossibilita a gente subir pra internet, mas... Quem sabe um dia a gente arruma um tempinho e sobe pra vocês assistirem, né?
2: Caramba, é, é porque esses filmes, é, é, acho que tem mais de meia hora, é tipo, é tipo o filme que a gente falou na semana passada, né? Tipo o Home Sumone. eles têm mais de, meia, de 30 a 40 minutos, e eu não sei, eu não sei que eu não entendo a edição de vídeo essas coisas, como é que se faz pra tirar do vídeo e tacar no digital? Se é que é isso, se é que eu tô certo, né? É isso é, mesmo? tem que, tem que usar <risos> uma placa de captura pra isso, Ah, né, tem mas... que usar a placa de captura, tá? Só eu tenho as sete aqui em casa, por que a gente não subiu ainda, porra? <risos> <risos>
4: É, na verdade, o processo nem é tão difícil, tá? É, só que é questão de tempo mesmo, né? Você tem que é, ligar um cassete que quase ninguém mais tem um cassete pronto pra uso, e é complicado, né? Não é tão simples. É... Ah, tá. É que na época que esses filmes foram feitos, a internet não... Você... Pô, pra você assistir um, um filme na internet, você, pô, demorava uma noite inteira baixando o filme da The Dark One, então... <risos> É, é, era uma época difícil Você conectava usando internet de escada E o nosso amigo Marcos, o gênio Do mal Do
2: A mal. <risos> ah, internet de escada Aí a gente nunca
4: Nunca subiu, né Esses filmes rodavam em VHS aqui no Rio de Janeiro entendeu? De mão em mão Ou então tinha um aluguel deles lá na Cavite Mas acabou que Ficou ficou em VHS, nunca foi passado para digital E por isso que não tem Mas Cara... é só por isso
2: é, o tempo passa, o tempo voa, cara. E até a, a Vera Ficha tá embarangando, coitado. O tempo passa e não, <risos> não dá dando muito certo, não. <risos> ah, meu Deus, a entropia.
4: <risos> pois é. Mas aí também nessa pegada, o Almighty, nosso querido estagiário de bermudas, <risos> 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 falou que gostou do filme, que é uma podreira divertidíssima. Cara, é,
2: gosto, gosto é que nem lombo, né? Cada um tem o seu, né? Pra fazer o quê, né? <risos> E ele diz
4: que a gente deve fazer essas egotrips mesmo de vez em quando porque incentiva o, o pessoal a assistir os filmes da The Dark One Productions, né? Por,
2: por sua própria conta e risco, né? Porque... <risos> Olha a merda que a gente fez! <risos> Não, é porque teve, teve, teve gente, ouvinte, né? Porque, é porque o tema realmente é mega obscuro, né, cara? São filmes da Dark One. Então, pô, né? Muita gente não... não, não assim, alguma, uma galera não gostou do, 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 do tema, né? Aí ele falou, pô, eu, teve, teve ouvinte aqui o, no comentário, por exemplo, né? O, o batom falou, pô, tê, escolheram um filme que eu nunca vou ver. É, você é... vai é, é, é. Você não vai ver a nossa cara feia também, né? Porque não vai estar tá só. É, a nossa cara feia tá lá no filme, né? O, 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 o ouvinte não vai ver o filme. Ah, e mas, ele pois. também não vai
4: ganhar a nossa estrelinha lá de <risos> ouvinte feliz, né, cara? <risos> cara,
2: é, é, mas é aquilo, né, Bruno? É assim, é, é, nós fizemos filme trash, né? Então, bem ou mal, a gente fala de filme trash, porque é aquilo, né? A gente faz review de filme. Né? A gente vai no a gente chega e, e pega o filme comenta o filme todo. O filme tóxico, o filme trash, o filme podreira, o filme cult, a gente fala dele. Que nem crítico, né? A gente finge que é crítico de cinema, né? Só que, porra, crítica é foda, né? Eles falam de filme, falam que filme é isso, falam que filme é assado, que a fotografia é isso, que a fotografia é assado, mas esses filhos da puta nunca fizeram um filme sequer na vida, <risos> entendeu? Então, bem ou mal, a gente pode dizer, pô, a gente fez o filme a merda. Ficou, porque ficou, né, Bruno? Vou cair em nós. Ah, é, foi o primeiro, mesmo... né? É, pô, ficou uma merda, mas foi uma merda que a gente ama, que a gente que fez, né, cara? A gente pode fazer crítica de filme trash, a gente faz filme trash, porra.
4: É, como o Eduardo Coço, lá do Masmorra Cash, costuma dizer, né, cara? A gente tem propriedade pra falar de obras trash, né? Porque a gente faz filmes trash, então... <risos>
2: <risos> Bom, mas de certa forma, agora eu estou me, me desmentindo também, porque eu tô parando pra pensar no que eu falei. Eu não sei cozinhar, mas o fato de eu não saber cozinhar, eu posso gostar ou não da comida, mas desse pra lá, <risos> Estou contrariando, mas tudo
4: bem. Não, olha só, galera, <risos> ouvinte, vocês podem gostar ou não. Entendeu? É. O que o, o exumador quis dizer é que a gente pode falar com propriedade, porque a gente sabe que é difícil fazer. <risos>
2: pode? Pera, pera. O, o nosso filme é o que deixa a gente com propriedade pra falar de, 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 de filme trash. De,
4: de filme trash sim, porra. A gente <risos> faz filmes trash,
2: Cacete. Ah, é verdade. Não, é que eu tava falando dos críticos, entendeu? Ah, que, que, que eu tava pensando aqui agora, o que eu falei, é mesmo uma contradição, né? Porque apesar de crítico não fazer filme, eles têm o um gosto dele, né? Tem opinião dele. Né? Se assim, eu não sei cozinhar, mas, porra, eu sei, eu gosto de comida, né? quando Uma boa comida. Apesar não saber cozinhar direito, né? Mas tudo bem desse pra lá, ficou confuso. Eu adoro comida. Eu comi meio quilo de amendoim, vou ter caganeira, mas <risos> Ah, cara,
4: é como o Eduardo Coso disse no e-mail que ele mandou pra gente, né? Que ele falou que ter escutado esse pod trash foi como ele ter assistido um filme com os comentários do diretor, né, cara? Um DVD, um Blu-ray com os comentários do diretor. E a ideia foi mais ou menos essa mesmo, por incrível que pareça, Eduardo. A gente... A gente fez esse programa pensando nisso mesmo. Era pra ser um, como o pessoal disse, um grande manso!
2: <risos> é um episódio é um manso e gigante. Manso! Fala aí, manso! <risos> <risos>
4: Mas, querido Azumador, eu gostaria de avisar também a nossos ouvintes que tivemos a participação do Cine Masmorra aqui nesse podcast. de trash, este ah. que vocês estão escutando neste exato momento.
2: Caraca, um abraço para Eduardo Coço, para Marcos Noriega e Angélica Hellish!
4: muito é, foda. É, todos eles lá do cinemasmorra.com.br e aproveitando que nós estamos falando do Cine Masmorra, acessem lá o fórum dos nossos Brothers Underground, que eles falam sobre cinema, tem os Espaço lá pra todo mundo comentar também, inclusive o Manso tá no fórum, eu também participo do fórum, de vez em quando a gente dá as nossas caras feias por lá e fala sobre produção trash, né? Então acesse aí, fórum.cinemasmorra.com.br É,
2: cara, eles gravaram com a gente esse episódio de hoje, eles cavucaram, desenterraram o filme dos vampiros saltadores, cara, que não tem medo de alho.
4: Então aproveitando, <risos> vamos avisar os nossos ouvintes que o filme foi destrinchado, a gente cozinha no arroz grudento esse filme então se vocês ainda não assistiram Mr. Vampire de 1985 fiquem avisados que a gente vai falar do filme inteiro, então vai ter muito spoiler nesse programa
2: é do filme todo bizarro e mega <risos> <risos> é tosco lá do vampiro saltador, caraca, a gente pode da próxima vez chamar eles, Bruno, se eles acharem um filme de vampiro, sei lá que planta bananeira Aí eles falam, aliás, qualquer um, né? Qualquer ouvinte que achar o um filme de vampiro, sei lá, que planta bananeira, com está artrose. convidado. Está convidado, cara, o um vampiro de artrose com gases na né, porra, que planta bananeira. O ouvinte vai vir aqui gravar, porque não é possível.
4: Quem achar um filme que o vampiro espantando bananeira, pode, pode <risos> se sentir o um participante de um podcast de futuro.
2: Ah, muito bom, muito bom. Valeu, galera. Valeu, ouvintes. Semana que vem, Dark One, pode trecho um ano!
4: Isso, mas agora, voltando à nossa programação normal...
2: E eu vou pro banheiro!
0: Já tá dando resultado aqui! Eu vou passar o um pacto e já volto! In a time of magic and superstition where the supernatural walk the night, legend tells of an evil that does not sleep. Powered by the secrets of past generations, a small band of heroes will rise to confront their destiny.
4: Manso, a sinopse para o pessoal da Masmorra e para os nossos ouvintes aqui do Podcast.
5: Sacerdote, coveiro, mestre, porradeiro, exumador, de uma funerária, <risos> em uma pequena adena chinesa, é chamado para exumar um defunto. Para sua surpresa, o corpo não está em decomposição e apresenta fortes indícios de possessão vampírica. Então ele <risos> e seus dois asséclas imbecis precisarão combater essa ameaça saltitante e <risos> o que será que vai acontecer?
4: <risos> o que será, né?
5: <risos> o que será deles? o problema é esses dois a seclas imbecis parece dissidente de Jerry Lewis tem <risos> que estraga. não, não estraga é, realmente é hilário essa parte
4: é, o Manso tem uma versão a comédias, né? acho que já ficou bem claro para os ouvintes do podcast, né?
5: eu confesso que essa vertente de Harry Lewis, desse filme, eu, eu ri bastante. Gostei, eu gostei. Eu
6: gostei porque tem uma proposta diferente também, né? Pô, qual que é a história de vampiro, onde os vampiros pulam, né? Eles se aproximam pulando, né? Os caixões são bizarros, né? São... Super diferentes, são interessantes. Olha, eu fiquei admirada, viu? O Marcos que sugeriu que eu assistisse esse filme e eu adorei a proposta, né Marcos?
3: Pois é, é a primeira vez que eu assisto uma comédia pastelão, vuxia, romântica de terror de época.
7: É isso aí mesmo.
3: Pois é, eu, eu gosto de procurar essas tranqueiras, né, pra assistir no final da noite, porque me, me ajuda a dormir <risos> em paz, né? Quando eu assisto um filme como esse e tal. Aí eu, eu, não, eu não lembro exatamente, eu tava lendo uma resenha, né? Aí quando eu... Uma resenha parecida com a que você leu. Eu falei, eu tenho que assistir isso. Isso é uma, uma maravilha. uma obra-prima <risos> tal. Aí quando começou já na primeira cena, que aquele, né, o, os dois incompetentes lá, os dois assistentes incompetentes do cara, né, conseguem despertar lá o, os vampiros. Começou aquele, aquela história do, do, do sujeito vestido de cetim dando pulinho. <risos> Eu falei o What que is... que é isso? Que que diacho que é isso?
0: Experience the adventure. Embrace
8: the
0: Tim
2: Pessoal, tá percebendo que a gente tá falando de um filme de vampiro? Chinês. Não, ou seja, não é um vampiro como a gente conhece aqui, né? No, no, um vampiro ocidental, né? Vamos dizer assim, né? O vampiro ocidental... Ele não brilha. Que é, é. é, não fica invisível né, no espelho, ele não aparece no espelho. Ele não tem medo de é alho, né? Ele é diferente. Ele é totalmente diferente, aliás, né? Ele pula.
4: É, na verdade, os Yangtze, eles são... São parte do folclore chinês, tá? Diz a lenda lá na, na China que eles, na verdade, são mortos-vivos, né? Não seriam bem vampiros. E eles não querem comer o sangue das pessoas. Eles querem comer o qi das pessoas, né? Querem comer a essência da da vida das pessoas. Então, eles são aquilo ali, né, um, um, uns zumbis que são chamados de vampiros, sei lá, né? mas é, aqui para os ocidentais eles parecem mais aquelas múmias, né, do Boris Karloff, é. né?
3: Não, Ainda é, bem é, é que eles interessante querem comer a das pessoas,
1: né? E não, é.
4: enfim. É. eles não querem comer o cu das pessoas.
1: Né? É esse aqui guia é pela respiração das pessoas e não pelo que então, se você tampar o nariz e respirar, o cara nem te vê.
4: Ah, é verdade. Esses Yang Xie, eles são cegos, né? Então, eles se, se baseiam pela respiração das pessoas mesmo, né? Como o Eduardo disse. E é fácil, né? Só você ficar sem assim, respirar que você consegue fugir deles, né?
3: Será que essa coisa também deles é, perceberem o pessoal pela respiração tem a ver com a origem? Porque, na verdade, a pessoa vira vampiro nessa lenda dos vampiros chineses quando ela morre contrariada e fica com o fôlego preso na garganta, né? Não dá o último suspiro, né? Ah, é Tal. verdade.
2: Tanto o vampiro ocidental, quanto o chinês, quanto, sei lá, de, de onde, né? Dependendo do, do lugar ou da região, né? Em que você vai ter a crença, vai ter a lenda, eles vão ter formas específicas, né? De, de, de como lidar com aquilo ali, né? Como aquilo vai ser criado e como aquilo também vai ser combatido, né? As explicações são locais, né? E as soluções também são locais, né? O vampiro ocidental lá tem medo, sei lá, de alho. Né? É, não tem medo de, de arroz grudento, né? por acaso né? mas o vampiro chinês
4: é, o vampiro né? chinês tem medo de, de... de poxite você né, cola o <risos> na testa deles
3: <risos> Bom, mas se eu fizer um arroz com grudento, com bastante, temperado com bastante alho eu viro uma panaceia universal contra vampiro né?
8: Vó
0: Vó, <risos> <risos>
2: china lá assim, para galera se assim, entender os taoístas que são os são os sacerdotes de lá daquele tipo de, daquele lugar específico eles são responsáveis vamos dizer assim por cuidar do enterro dos mortos né e ver lá lidar com os mortos então tem uma lenda lá do Vampiro chinês em que eles eram responsáveis por fazer o traslado transporte desses cadáveres, das pessoas que morriam, sei lá, num lugar, né num, num, num distrito da China e precisava, sei lá, jogar o cadáver, jogar não, enterrar o cadáver em outro lugar em outra parte do país, outra parte da China. O que que os, os sacerdotes faziam? Eles pegavam esses cadáveres e colocavam tipo um varão de bambu, assim, penduravam que nem carne de açougue. E eles iam levando essa galera morta, né, pela floresta dentro. Quem visse de longe, caraca, os bichos parecem que estão pulando, porque eles estão se balançando no bambu, né, o bambu é flexível, então ele vai e volta, né, ele, ele sobe e desce. E aí o que que acontece? Ninguém falou: caraca, eles estão pulando. E e Neguinho tá achando o quê? Que são cadáveres, né? É, que ganharam vida, porque eles estão andando. Porque os padres que levam, né? São responsáveis por levar essa galera pra enterrar não sei aonde, né? No lugar correto. Senão eles vão virar mortos-vivos do mal e vão matar todo mundo.
4: Com as unhas do Zé do Caixão pintadas de azul, né, cara?
2: <risos> é, mas é que tá... Isso aqui é, isso aqui é maneiro, Bruno, porque o que, que acontece, assim? É, são formas, de, vamos dizer, universais, né? De, 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 de explicar o, sei lá, o sobrenatural, o desconhecido. Tem fenômenos parecidos, vamos dizer assim, né? Você tem vampiros, é, criaturas sobrenaturais que se alimentam... De de, de gente viva. Isso tem várias culturas. Olha que troço interessante, né? Tem, tem, tanto que temos os vampiros no, no, no Ocidente, vamos ter os vampiros no, no Oriente também, né? Isso aqui é bacana, né? A, agora, a questão do sangue, é, é, não tá ligado nesse tipo de vampiro. O, 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 vocês falaram, né? Eles, eles sugam o ki, que é a energia vital, né? Não tem muita relação, assim, com o que
6: você falou, né? Um livro, assim, que, que saiu por aí... Legal, que gerou um filme legal, é, chamado Força Sinistra, não sei se vocês conhecem. É, tem essa parada de estudar a força vital, né? Já me remeteu a essa ideia aí que você acabou de explanar né, Marcos? Que é um livro interessante, a gente estava até comentando sobre isso hoje, por coincidência.
3: É que o, eles, o, o pessoal, esses vampiros do espaço que aparecem, eles sugam a força, a força vital do pessoal, a vampira especificamente, ela, ela suga também a força vital do pessoal para os dela crescerem, né?
4: Ah, é o Life Force? Isso! É o Life Force. Ah, muito bom esse filme, cara! <risos> E é um bom livro <risos> também, muito legal. Ah, eu não
2: conheço ah, o livro, mas conheço. o filme é muito bom. Porque no Ocidente, eu acho que as coisas têm que ser mais transparentes, sei lá, né? O sangue tá vivo, né? O sangue é, é sinônimo é. da vida. Então o vampiro chupa o sangue, gente... agora lá lá é força vital que é abstrata, né? Vamos dizer assim, né?
4: Não, Douglas, eu acho que é o seguinte, na... no Oriente, principalmente nessas religiões mais... Tipo o Budismo, o Taoísmo que você falou e etc., eles pregam mais a reencarnação, né? Então é, é diferente. Então você tem a energia vital da pessoa, que, é, que eles chamam de Ki ou que quer que seja, né? não, não sou profundo conhecedor, mas se você não tiver isso, você não pode reencarnar. Já que no, no Ocidente não tem, as pessoas não acreditam nessa reencarnação oriental, né? acreditam mais de você acender aos céus, aquela coisa toda, né? mas não que você vai voltar à terra, ao plano terreno. Então acredito que seja mais por aí.
6: É verdade, é. Não, no Ocidente o cristianismo, né? Como é mais difundido, né? É claro que o vampiro já vai ter uma outra cara também, né?
4: É, no entanto, ele não vai gostar da cruz e aquela coisa toda, né? Lá no, no Ocidente não teve uma cruz nesse filme, né? Até porque então, lá na tem. China não tem, né? Então, não, não é um país cristão.
2: Mas o tal. É, e aquele, negócio, aquele papel sagrado que tacam na cabeça do, dos cadáveres pra eles não levantarem, aquilo ali seria um símbolo. Religioso, né? Ele seria um símbolo para impedir que os, os os cadáveres se manifestem de forma estranha.
3: São sutras taoístas que escritos com sangue de galinha misturado com nanquim, né? <risos> Aliás, oh, eu...
2: Meu Deus do céu!
3: É. <risos> Aliás, eu mas não é entendi que tá... por que, que o cara escreve na hora. Por que, que ele já não deixa um bloco escrito e só vai destacando as folhinhas dos
1: <risos> vampiros, né? Pode escrever. Vai <risos> ter que, ter não, que ser um aí... fresco de galinha.
4: Ou então, no mínimo, preparar o um carimbo, né, gente? Ele deixa o carimbo pronto e só vai carimbando, né? <risos>
1: <risos> pois é. E também imprimir o que? O que vai junto com o desenho do símbolo. Não é apenas só desenhar.
4: Ah,
2: tá. É uma série de de, de de movimentos que eles fazem com as mãos. É uma reza também. É uma... Ele é um uhum. pa, é um sacerdote, né? E, e... Mas aí é que o Marcos falou a parada maneira. Ele falou do sangue. Olha só, no... se a gente viajar na maionese o sangue ele tá presente também nessa cultura. A gente falou que os né, assim, no modo de ver sei lá o ocidental, o sangue de Cristo né, o vinho e tal, né? No, no, no judaísmo também tem a questão do sangue, tal do sangue da galinha, né? Que faz o, o símbolo de de defesa contra um morto -vivo, né?
3: assim, o morto-vivo, né? Sim, não tem poder.
2: Isso precisaram. Meu Deus. Ah, não, viu? São, são, formas, são formas de ver o mundo, né, cara? E de soluções, as soluções são caseiras, são domésticas. Né? O arroz grudento, né? Na, 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 no, no, na Europa não ia ter esse tipo de solução ia né? até a cruz cristal e até...
6: ah. pois é, tem, tinha que ser um arroz grudento, não era
3: qualquer um mas você tem a coisa do amuleto em todas as culturas Lá, você ah. tem a, a, a hóstia consagrada, a cruz consagrada, etc e tal aí você tem a espada de moedinha que também é consagrada usando a, a luz da lua mais pra frente que a gente vai ver naqueles, um defeito especial que o filme tem, muito interessante inclusive né?
6: tem até as folhas que dão a, vi, a visão além do alcance <risos>
2: É, aquilo ali é o que, cara? Aquilo ali é uma Folha de, de sei lá, de chicória? O que, que é aquilo? <risos> é que <Parece> É <risos> Sei lá o que, que é aquilo. As soluções sobrenaturais são é, soluções caseiras para lidar com o sobrenatural daquele lugar, né? Então vai usar elementos daquela cultura ali. São esquisitas pra gente, porque a gente não é chinês, né? Mas, aliás, por isso que os chineses são esquisitos pra gente, né? Causa esse estranho, uhum. por causa disso, né? né?
6: E são soluções para o baixo orçamento também. Ah,
2: sim, ah, com certeza. <risos>
3: Esse filme ele é uma verdadeira aula de necromancia chinesa, né?
2: Ah, com certeza, cara. Com certeza. Mas esse eu acho que não é o primeiro filme que aparece o Vampiro Saltitante. O produtor desse filme, que é um, aquele gordinho que luta pra cacete, o gordinho mais veloz do planeta é o, o, o lutador de Kung Fu superpoderoso. Ele fez isso. Ele produziu o filme que a gente tá falando hoje, o Mr. Vampire. Mas ele fez aquele Encounters of the Spook Kind. Não é o foco principal do filme, mas tem um vampiro saltitante também.
3: Ele é um dos criadores do terrível oriental, né? Que é aqui no a uh, gente no Ocidente tem o Ves Craven, né? Tá, tem o Hora do Espanto, né um dos terriros famosos aí dos anos 80, e o, o Encounters of the Spooky Kind é um dos, é um dos filmes que é o, dá o início ao terror oriental. É, Vamos
4: aproveitar, então, o, o, gente. Vamos, então, falar rapidamente da ficha técnica do filme aqui para uhum. a gente poder situar melhor os ouvintes. É, na, na direção do filme, a gente tem o Rick Lau, que provavelmente Eduardo corso deve conhecer mais a filmografia dele. Eu, particularmente, não conheço
1: muito. É. É meio desconhecido aqui no Brasil mesmo. Só chega mais os filmes de, de ação do Jack Chan, com ele também. Mas é meio difícil chegar esse tipo de filme de do Terry assim.
3: E você, Marcos, conhece alguma coisa do, do Rick Lau? Eu acabei ouvindo falar dele por conta do Mr. Vampire. Eu não assisti nenhum outro filme do cara. Mas parece que ele tem filmes aí de artes marciais que não tem elemento de humor... Também, e tem bastante filme também com de terrir, né? Com vampiros, com lobisomens e com outras coisas do gênero, tudo nas suas versões chinesas, né? E tal. Dizem aí na, na, na internet olhando que, que o trabalho do cara é bacana. Mas tem coisas até mais trash do que o Mr. Vampire. Caraca!
4: <risos> é difícil, hein? <risos>
3: Dentro da carreira do Rick lá, o Mr. Vampire foi uma produção milionária. <risos> Nossa Senhora!
6: Meu Deus! Foi é um grande sucesso filma? também, porque ele pegou e depois fe... tentou fazer outros filmes também, né? Do mesmo gênero, né? Virou uma saga, né? Uma tem franquia.
4: Mais... É, virou uma franquia. Tem quatro continuações. E fora as outras... os outros forks do filme, né? Que tem o Vampire Saga, tem o Romance of the Vampires, etc, né? Eu não conheço nenhum desses filmes, mas parece que são na mesma pegada.
1: Então, o um filme que a gente conhece é do Jack Chan, Projeto A, passava no SBT várias vezes, né? Que é do Rick Lau também, né? É, ele é o diretor do filme.
2: Galera, tem esse vampiro que pula, né? Cara, tem a Lady Vampire, cara, que é a bruxa sem cabeça, ela voa, é uma vampira sem cabeça, <risos> ela Promete. voa e tem, um, e tem uns intestinos pra fora, ela é uma vampira também. Cara, ela, ela vai voando e, e chupa o sangue das pessoas, ela tira a cabecinha dela, ela vai voando e, e, e vai chupando sangue das pessoas causando causa e de destruição por onde ela passa, cara. É um filme de 77 que chama Bruxa da Cabeça Voadora. Que, que é? <risos> auto-explicativo é... o nome, né? É, é. O, o título é auto-explicativo. E, e... Só que a questão do sangue, de chupar sangue, lá no futuro, lá na frente vamos dizer, nos anos 90, né, que esse filme é de 85, o filme vai fazer sucesso. Então ele vai se, se ocidentalizar para as continuações. Então os vampiros que pulam, nos outros filmes, vão começar a chupar sangue também. Porque nesse filme ele não chupa sangue, né? Ele só suga o
6: tal não, do que, é né? Não,
3: é suga
2: energia. É, hum. isso. Ou então
6: ele infecta as pessoas através das suas unhas azuis.
4: <risos>
2: <risos> o manicure está em falta lá na China, né?
4: É, os vampiros desse filme estão mais para o lobisomem. Do acidente, né? Pelo menos a forma de contágio, né? Você pode ser Isso. se você for arranhado, se você for mordido e tal, não é necessariamente você ter que ter contato com o sangue do vampiro, né? Que
2: é, se você for chupado, né? Com todo respeito, né? Porque eu tô chupando o, 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 a força vital da do cara, né? É verdade,
8: tem voo.
0: tem voo, tem, voo, tem voo!
8: tem o, o
4: Xing Ying Lan fazendo Master Gal o porradeiro mestre do mal né? como o Manso disse na sinopse
1: o Monocelha, né? É,
4: o Monocelha, <risos> bem lembrado. É o Monteiro Lobato lá, misturado com o ferro Farrell, né, cara? E Marcela Marcelo <risos>
2: Ele fez o um Encounters of Spookkind. Olha só.
6: Ah, uma coisa eu acho que é comum de todo o elenco, é, se eu estiver me enganando, alguém me corrija, é que todos eles... Eu fui dar uma olhada na filmografia, em participações, todos eles têm filmes de, de luta vários lá são
2: especialistas em coreografias de luta, né? Por sinal. Agora, brincadeira, né? Você vai olhar as cenas de luta, de ação desse filme, cara... É um troço impressionante, né? Uh, é, os tubrês, né, até ah, a cena que, o, que o, o Jerry Lewis lá, que o Manso tava falando, ele cai, acho que de uns, sei lá, 3 metros 4 metros do, do, de cima da, da, lá da, do quarto ele cai, pá, com as costas no chão, cara e vivo, sai vivo, é um troço impressionante
3: <risos> <risos> nunca vi tanto corrimão de escada ser quebrado num filme até hoje <risos>
2: Com certeza, cara. É, 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 chinês, cara, é um povo que, porra, bate, apanha, levanta e sacode a poeira e dá a volta por cima, cara. Que é um troço impressionante, cara.
1: Ó, quando vai pros Estados Unidos, o Jack Chan falou pra todo mundo, pode bater à vontade que eles são do best profissionais, que não tem problema nenhum. Então isso leva porrada toda hora.
2: O cara caiu, caiu mesmo. Se ele levantou ou não, é milagre de edição, né? Mas ele caiu, <risos> ele caiu, cara.
1: para posso... no hospital, até.
2: É... É um negócio
3: de louco. Não, e, e são bônus do caramba que tem nesse filme. Porque você tem essa coisa da cultura ch chinesa. Tem o, o, a comédia, o terror. E as cenas de, de luta são ótimas. São hiper bem feitas. É um pessoal que é todo mundo especialista né, no assunto. Então o filme tá cheio de bônus aí para quem for assistir. É né? verdade. Ah, eu,
6: eu acho até que tem algumas cenas que o, se o pessoal se propôs assistir vai se interessar, que houve um bom uso da, da fotografia, de alguns efeitos slow motion, <risos> achei é divertidos, viu? Valeram um filme assim.
4: É, para um filme dos anos 80, né, do meio dos anos 80, que a proposta não é ser um filme de, de porrada, né um filme de ação, eu até achei que, realmente, as cenas ficaram muito boas.
2: Aquela cena da, da, da fantasminha aparecendo pela primeira vez, cara, maneiríssima, né? É verdade. A cena é visualmente
3: muito bonita muito bem fotografada e o pessoal com a cara pintada de palhaço tu completa tudo né <risos>
2: é o momento bizarro do filme né que aliás é coroado né de momentos bizarros né recheado é
3: exatamente muito, muito. o tchauzinho que ela dá para para pros fantasmas da liteira que estavam levando ela quando eles vão embora pro outro mundo também aquilo não tem preço né <risos>
6: depois a trollagem
2: quando ela bate a cabeça que ficam rindo da cara dela né ha, ha, ha.
4: É muito bom Aqueles
2: sujeitos que carregando liteira Fantasma, viu, do coço Eles não são aqueles eunucos De, de, de malucos que carregam os, 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 Tipo os servos de, de, Dos nobres Tem os, É isso os mesmo, carregos? parece que ela era uma
1: princesa Alguma coisa assim, né Porque e os quatro carregando ela assim Parece que tinha algum poder antes de morrer é. Ah,
2: meu Deus, que coisa horrível o nuco além de, além de ser eu nuco ele tem que estar tá pintado de palhaço
8: <risos>
0: coisa horrível
4: a gente tem também o si Ho Shin. É assim, Eduardo? Se si Hou
1: Tá bom. Tá perfeito, só aí.
4: Fazendo o show que é o travestido início do filme, né? O vampiro travestido, né? Que, sinceramente, não conheço a filmografia dele. Eu não, não é meu forte filmes asiáticos, então, por favor, se alguém conhece alguma coisa, pode citar.
1: Só sei que ele faz, ele faz filme até hoje. Ele é um dos maiores atores lá de ação que tem no, na China. Pô, tem mas, muita produção dele.
2: Cara, é impressionante. A cambalhota que ele dá, né? Pô, as cenas de ação desse cara, cara, são sacanagem. É impressionante, cara. Com certeza ele é um dos maiores atores de ação, cara. Do,
1: do Oriente. O cara é ótimo. Ele é ótimo.
4: Aí a gente tem também o Rick Rui, que faz o Man Choi. Que ele, na verdade, ele é um músico, tá? Ele não é um ator de... Apesar de ter uma filmografia extensa, ele é mais músico. Ele tem dois irmãos que, aparentemente, tem uma banda lá de músicas folclóricas e tal lá na, na China.
3: Parece que ele é um cara bem popular lá, né? Deve participar bastante do, do super pop chinês lá. E de todo mundo do elenco, ele é o cara que tem a pegada mais turma do Didi, né? Ah, verdade. Ah, verdade.
6: Não, eu achei esse personagem tão legal, tão simpático, sabe? Ele tinha um olhar assim de, de entendeu? De eu tô ferrado, mas me dêem é. mais uma chance.
4: Não, ele tem a cara Coitado, de, de desiludido né? total, né? Ele, pô, ele tem aquela cara de puta que pariu, tudo acontece comigo, né?
2: É. cara de
5: chorão que ele tem.
2: Ele, eu achava que ele tinha... Cara, ele parece aquele maluquinho. Me lembrou. Aquele, a, a cara, você lembra daquele da falta mágica? Aquele serado infantil. Vocês <risos> lembram? Tinha a flauta mágica que falava e carregava pra cima e pra baixo, a flautinha no bolso. Ele é a cara do molequinho, cara. Só que meio retardadinho. Cara. Ele fez com todo respeito. Né? <risos> <risos> Mas é. eu,
3: eu acho que ele tem cara daquele cara que tu vai comprar pastel dele na parcelaria e ele nunca tem troco. <risos> E ele sempre faz, ele faz essa mesma cara assim, tipo, posso dar uma, uma balinha pra você?
6: É, ele não, ele com certeza é o alívio cômico, assim, mais presente, né? Esse cara.
2: E, e dançaria no profissional, né? Hum.
6: Nossa, que dança linda!
5: <risos> dança ou morra!
4: <risos> Ô Douglas, a flauta mágica não era aquele seriado que tinha a bruxa com a vassoura em cima do. a vassoura turbinada com a banheira junto?
2: É, esse mesmo, onde a criança tomou drogas e foi pra Ilha da Alegria, <risos> onde falava com as flautas, com as árvores, é esse mesmo. Quer pra lá. Tem a gostosinha, né? Que é, que é a. Uh, Mon Lixion Fung.
4: Você
5: é, você é. é o alívio cômico e o alívio romântico. É, ela é, com certeza né? é o alívio romântico, né? Eu achei,
6: sabe ela, a cara daquela Gong Li, aquela atriz que eu acho mó bonita também. Me lembrou muito a Gong eu Li. li. Muito linda ela. E a sucubus é a... da história mesmo, né? Uhum.
3: Ela é a Gong Li, se tirar o cérebro, né? Fica bem parecido.
6: <risos> <risos> o <Marcos> tá, <risos> tá não não mal tá... hoje. <risos> não, mas as cenas dela lá, as cenas da, das lutas dela são hilárias. Acho que valem um o filme, entendeu?
3: Por que, que os chineses, é, é, o personagem dela chama Ting Ting, né? Os chineses têm mania, né? De nomes femininos ser Ting Ting, Song Song, Mung Mung, Fing Fing. Ah,
6: eu pensei que você tava falando da Pauline Yong.
2: Ah, tá. Não, Mas é que o chinês é tudo igual, cara. <risos>
6: É, não, é porque até a Pauline Yong tem a Moon Lee, né? Que é a Tsing Tsing, que é a filha do, do vampiro lá, que é o cara cheio de grana da cidade, né? O coronel. Eu,
2: eu, tô, eu, eu, tô, eu tô impressionado com o, o chinês fluente
6: de vocês,
0: da Angélica, tá
2: Nossa, <risos> tá uma beleza. Não, a gente tá falando da
4: Moon Lee, Choi Fung. Choi. Uh, Fung. Ah, não. É, ela é a filha do vovô vampiro que é o, o que movimenta, né? A chamada ação do filme. Que... Qual a utilidade do personagem do filme? Nenhum, né,
3: cara? Ah, é. Não tem, não tem, não tem. Que é fazer a, a piada da prostituta, né? É, só, só se for, né? Maquia? E depois
4: mostrar lá o, o nosso querido Rick Rui metendo galinha no meio da rua, né, cara?
3: Nossa, não, é, né? Vergonha é ali.
2: Vergonha ali. É o, o filme... <risos> <Os
3: atos. risos> o que que não é vergonha leia nesse filme, né?
2: Ela seria o um interesse romântico dele, porque o. Ah, é, o interesse
4: romântico do filme inteiro, né, cara? É o interesse romântico tá do show, olho. do Manchou e é, do primo. É a lá. única mulher, né? <risos> Porra. <risos> a outra mulher fantasma, cara. <risos>
6: Pra você ver um é. filme onde a fantasma é mais interessante do que a, a viva, né? Ah, mas é maneiríssimo, né?
4: Isso me parece um pouco crepúsculo, né? Que a, a menina quer ficar com o vampiro não com quem tá vivo, né, cara? Que porra! <risos> <risos> Mate-se pra lá! Ah, então filme de vampiro, né? Todo filme de vampiro.
2: Ah, sim, sim. O crepúsculo é filme de vampiro? Tá bom. É de
4: fada, é.
2: É de patos,
8: <risos> tem
0: hahaha,
4: tem hahaha, 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 tem hahaha, Chefe de polícia, né? O outro alívio cômico lá que seria como se fosse o Dedé Santana do filme, né?
3: Exatamente. Na boa, é. esse Bilal é fantástico, né?
4: Ele, ele é ótimo, né, cara? Ah. Não, Só é não isso, pode cara.
3: pronunciar o nome do cara errado porque senão vira Bilal. <risos>
2: Que coisa horrível. E tem a fantasma, né? Vocês falaram o nome dela?
3: É a
4: Cio Fung Wong, Pauline Wong, ou... Wong, oi
8: Wong. Chifung.
6: Não, que é essa, essa daí que parece a Gong Li, né? Eu tava fazendo confusão, é. ela lembra um pouco mesmo, né? Que é a fantasma ah, stalker, é. né?
4: Ela lembra muito o Jaga do, do Thundercats, Cat, né? Que fica aparecendo <risos> de fundo e tal.
2: É, eu achei interessante peraí, peraí, você tá chamando o Jaga de pedófilo? Ele pegava o Lion, esse mesmo tá falando? Tá chamando. Porra! O, ja... o Jaga tá lá, pô, ele tá de olho no Lion, né? Que nem vai crescer, porra. Tá falando que é. Pô,
4: você acha que ele deixou o Lion crescer da na nave? Por quê, cara? Todo mundo ficou animação suspensa e ele botou o um menino pra crescer, cara. Porra. <risos>
2: Caraca, Pauline e Wong é a jaga do, 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 do filme. Tá bom, vai lá, Bruno, continua.
5: Eu, supostamente eu daria é, palavra de sabedoria, mas era é uma sucubo só quer dar um energy drain no, no moleque. E o que, que isso tem a ver com o Jaga, cara?
4: Não, é é, o mundo, porra, não, é a forma como ela aparece, cara. Ela aparece pro... O Jaga, aparece pro... Não, tudo bem. Você tem a, a poesia chinesa no meio, né, cara? Mas se você parar pra analisar... Ah. Bom, enfim. É uma referência que eu achei. Se vocês acharam, tudo bem,
2: pô. É tudo uma questão de que poesia. que eu
6: via, viajei na referência. não entendi absolutamente nada. não conheço.
2: Bom... É, temos o Anthony Chan, que é o Clérigo que leva os vampiros pra passear, né? Ele e só ele, volta que... no
4: final do filme. É,
2: é, 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 ele foi levar os vampiros pra passear, né? É aquilo, é que o sujeito é responsável por levar os cadáveres pra enterrar no lugar correto. E aí demora, né? Porque a China é gigante, então ele só volta no final do filme, né?
3: Mas o, o, eu tenho duas teorias pra o que ele fez com esses vampiros ao longo do filme que a gente não viu. O que, que foi esse passeio? Ou ele levou pra fazer uma faxina na casa dele. Ou ele usa eles é para o turismo sexual. Uma Meu das Deus. Que é isso? Do com isso? certeza. O filme não podia é. mostrar, né? Claro.
5: Ah, sim. Pega pesada.
3: Uma orgia
4: vampirística lá. Imagina esses vampiros na orgia, todos eles pulando, cara. Não, eu imagino que seja por
6: isso, então, que no final ele fica tão bravo, né, com o que acontece com os vampiros dele, né?
4: Caraca! Ou então ele tá assessorando, né? Ele tá, tá marcando os encontros com os vampiros. velho é o cafetão de vampiros, né? <risos> Provavelmente. Que graça do céu. Tem mais alguém do Elenco a gente pode trazer? É todos. Vampirão. O vampirão. O One Yuan <risos> Yuan. Ou que que, não sei se, como é que é o nome dele? É o um Vampiro Moro, né? Ah, é o um Vampirão, né? Que. Ele aparentemente. Ele fez o. Ele é um dos caras do Kung Fu Hustle. Eu não. Como ele tá de máscara nesse filme, eu não consegui reconhecer quem no Kung Fu Hustle ele fez.
1: Ele fez mais de 160 filmes e 20 séries de televisão, tô vendo aqui. Ele estudou até. Aquelas coisas de dublê que tem, com o Jack Chan, com o Simon Wang, que um montão de gente boa. Ele é um dos principais Caraca, artistas marciais que... da China. Então o cara é muito bom mesmo. Ele é o coreógrafo das lutas do filme. Isso.
2: Não, e, e, e no Kung Fu Rustle, ele faz nada mais, nada menos que o dono do cortiço. Sabe ah, aquele cortiço boa. lá? A, a mulher que grita, ele é o marido da mulher que grita. Que Caraca,
6: assistiu. sério que ele, ele é esse personagem
2: foda, meu. Caraca, adorei. Caraca, muito... Muito maneiro, né? Do, do, do Chifeschau, né Eu adoro o, esse o... casal. É muito bom, cara. Muito legal é esse
1: ele, ele é muito bom.
2: <risos> cara, Esse elenco tá de parabéns, cara. E o, e o chinês de vocês também tá de parabéns.
8: <risos> 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 <risos>
4: Então, no início do filme, a gente tem o querido Jerry Lewis, manchoy preparando os vampiros lá no mortuário, né? Aí, pô, ele tá lá, quieto, fazendo lá o, o trabalho dele. Aí ele começa a botar aqueles incensos que são atacado, né? Você não pode botar um incenso pro vampiro, você tem que botar logo um porrolhão, né? Aí... <risos> Aí ele vai colocando os incensos, vai preparando lá, vai é, acendendo as velas. Aí, de repente, um dos, dos sarcófagos, ou caixões, ou, sei lá, tocos de árvore que viraram caixões, eu não consigo definir bem <risos> o que é aquilo. <risos> Começa os cuspir os incensos que ele coloca, né? E aí ele fica preocupado. Aí ele vai, volta, bota mais incenso. Aí, de repente, ele vai abrir o caixão <risos> e toscamente uma caveirinha de plástico <risos> morde a, <caberita>. a bandeira. <risos> Aí, lá de dentro, sai um vampiro. né? Aí, porra, você toma aquele impacto inicial, né, porque o vampiro vem pulando, né, saltitando assim, devagarzinho na direção dele, e ele começa a se esconder atrás da cortina, aí começa a contar os vampiros atrás dele, e você como espectador não tá entendendo absolutamente nada, né, porque, caramba, o que que tá acontecendo? O, o, o cara tá aqui, é, sei lá, ele é um um, um sacerdote, é um, um agente funerário, é um papa defunto, o que que ele é, e você não sabe, né, e pô... São criaturas com braços esticados pulando na direção dele.
2: Ele é, ele é o Zé do Caixão, cara. Ele é o agente funerário chinês que lida com os mortos, tem unha gigante. Ele
6: já começa o filme falando assim: olha, essa vela não pode se apagar, né? É. Tem uma velinha lá, tem que manter acesa a vela o tempo todo.
4: Aí, naquela briga lá do, do primeiro vampiro, que depois a gente descobre que é um vampiro... É um amigo dele, né? O cara que trabalha também, ajudante do, do mestre. Tá pregando uma peça nele e vestindo os vampiros, né? E nessa brincadeira, solta os papéis e os vampiros começam a atacar, né? Eles começam a correr, aí chamam o, o poderoso Monteiro Lobato, né, cara? O Monteiro Lobato vai lá enfiar a porrada em todo mundo. <risos>
2: cara o, o cara é sinistro né e, e eles usam aquela aquela parada do sangue né eles mordem os dedos faz um gesto um salamaleque maluco lá e, e enfia o sangue deles mesmos na testa dos mortos vivos Aí eles param também você vê que o sangue ele tem poder sobrenatural cara
4: no final das contas todo mundo é, derrota os vampiros, os vampiros ficam lá imobilizados, não sei porquê também os vampiros começam a pular e seguem o sininho, né cara, se você toca o sininho mesmo eles imobilizados os vampiros vão atrás, né cara Parece um, é. um, um gado indo pro pastalha, né, cara.
6: É, tem um momento ver. Vamos, amiguinhos, vamos embora, cantando, né? Vamos embora cantando uma musiquinha. A
4: noite é linda! É. Que bela é. noite, vamos, vamos pular! Cara, é o Boris Karloff vestido como Bruce Lee pulando Pogobol. Caraca.
2: E começou o filme. É. Olha o choque! É,
4: isso são os três primeiros minutos de filme, porra, você olha aquilo ali, caralho, o que que tá acontecendo, meu irmão?
8: Tem voo.
0: Tem tem
8: Aí
2: o que, que acontece? Você apresentou os personagens, né? Você tem lá os, os acéclas eh, idiotas, né? Os, os capangas idiotas do mestre Zé do Caixão, da China, Monocélia igual o Motelo Lobato que luta Kung Fu. Cara, ele é o um Motelo Lobato que luta Kung Fu, cara. Aí ele é chamado. É, como ele, como ele, e ele tem um prestígio muito grande naquela cidade, porque afinal de contas ele é o agente funerário de lá, né? Então ele é chamado às pressas pra ter uma reunião. Com um milionário local. O milionário local, ele... para poder continuar com seu sucesso comercial, né, tocar os seus negócios muito bem, não perder dinheiro, ele precisa de uma ajuda do sobrenatural, né? Na China tem muito isso, a questão da superstição, daquele indício. Então eles usam o Feng Shui. Vocês lembram do Feng Shui? Que é como você dispõe <risos> né, a, a decoração na sua casa, a água não sei aonde pra limpar os espíritos e não sei o que lá. O Feng Shui é isso, né? Você vai dispor a colocação da mobília na casa, só que o Feng Shui, segundo o modelo funerário, você enterra de ponta cabeça o seu tio. E aí? É tio, né? Seu pai. é o, o, o pai dele. Caraca, você enterra de ponta cabeça o seu pai e aí você enterrando ele de cabeça para baixo, você consegue sucesso nos negócios. Olha só, o Feng Shui também funciona para o cemitério coisa macabra, né, cara? Aí, o que que acontece? Ele, ele vai, né, é chamado no, no, até numa lojinha, porque eu acho que esse filme se passa na China do começo do século XX, porque já tem influência inglesa, né? Alguns já se vestem de forma meio ocidentalizada, uns têm chapéu, outros usam terno, e eles vão pra uma casa de café. E uma ca... Vamos tomar uma café. Uma casa de chá, na verdade. É uma, é, uma casa de chá. E eles vão tomar o café, assim como os ricos, né, Estão copiando... Os estrangeiros, né, eles estão tentando copiar, só que coitados, eles são o quê? O capã, a seca, um é uma seca comic relief do, 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 do Zé do Caixão, e o outro é o Zé do Cachão Monocelha, que só sabe cuidar dos blocos, ele, ele, ele não tem, ele não tem uma, uma visão da etiqueta local. Então ele pega açúcar e taca no pão. Ele
6: recebe uma trollada da, da filha do empresário, né? Ela percebe, né, que eles não têm a menor prática e tudo, ela começa a sacanear. Ela toma um gole de café, aí vai e coloca o açúcar na boca. Boca e tudo, e eles começam a imitá-la, só que estão fazendo tudo errado, né? Obviamente, né?
3: Falando Aí... na filha do empresário, que vestido é aquele? Aquilo é enfeite de bolo de aniversário de drag queen, né? O <risos> que é aquilo?
2: <risos> é, pare parece o anime da Candy Candy. <risos> cara, é, é um troço bizarro
4: a cigana lá fugiu do filme do Zé do cachorro e falou que ele tava com tendo má sorte nos negócios porque o, o pai dele, né, o vovô Ian ele tava enterrado na, na, na vertical, né, então tinha que enterrar ele na horizontal e aí tem aquela, aquela história toda que depois o, o Monteiro Lobato desfaz, né, fala assim, ah, tá te enganando isso aí é porque ela quer o terreno de volta, né? Porque parece que o vovô Ian tinha comprado o terreno da cigana por pouco dinheiro, alguma coisa assim.
2: Aí o que, que acontece? O caixão é exumado e parece, de alguma forma, eles não vão conseguir um local adequado pra enterrar na mesma hora o sujeito, né? Então, o que, que a excelente ideia do Monteiro Lobato, fanta... ele tá vestido de, de sacerdote taoísta, né? Ele tá até aquele yin yang, né, do, do, no, no uniforme dele. Qual é a brilhante ideia que ele tem? Vamos colocar esse sujeito, cujo cadáver não está se decompondo, né? Porque uma das características para vampiros chinês né, aparecer é o cadáver ainda estar tá em bom estado de conservação. E aí, o que, que ele faz? Vamos levar ele lá para casa, que tudo vai dar certo. Aí você já ah, sabe que Ah, mas né, é porque merda,
4: o Ian, né? o, o, o filho do, do morto, não deixou cremar ali na hora. Aí o cara fala, ah não, meu pai tinha medo de fogo, então,
6: <risos> você pode fazer o pai tinha medo de
4: fogo, <risos> do tipo, você pode acimentar e jogar no lago que tá tranquilo agora,
3: <risos> jogar fogo não pode não. Uma coisa que vale a pena falar também, quando eles vão fazer a exumação, na hora de tirar a lápide e a sepultura, os caras arrancam a lápide com golpe de Kung Fu, não é isso?
4: É isso mesmo! <risos> não, é, e pra abrir o um caixão, que tem 36, 22, 35 ou 48 anos, ou é de Capricórnio, não pode olhar.
2: <risos> cara, eles usam o Kung Fu cara, para tudo na China, você não sabe disso é não? Cara. É pra abrir latinha de refrigerante, é pra, pra, pegar, pra pegar livro na estante lá em em cima. Eles usam Kung Fu para tudo, cara.
5: É, pegar pra... o digitalist, ah, OK.
1: Para programa,
2: tudo isso. <risos> Exatamente.
3: <risos> Eles só claro. não usam Kung Fu para lutar com Kung Fu, mas pro resto <risos> é
2: verdade. Cara, eu até o vampiro luta com Kung Fu nesse
8: filme, que assim,
0: é sinistro. É de classe. Demor. Tem força, tem força, tipo.
2: Eles levam o caixão do, do sujeito lá pro mortuário, e aí o que que acontece? Eles falam, olha, eu tô achando o mestre Zé do Caixão Monteiro Lobato, né? Monocelho, é muito foda ele. Ele, olha, eu tô achando que esse sujeito vai virar vampiro, hein? Vocês, por favor, peguem esses ingredientes aqui, anti-vampiro. Aí ele começa a listar uma série de coisas, né? Traz a galinha viva que eu vou matar na frente das câmeras. Traz uma linha com tinta preta aí em cima. E, e traz uma série de coisas que a gente vai proteger isso aqui contra vampiro, né? Aí ele começa a fazer as rezas lá de, de sacerdote taoísta. Ele pega o arroz, taca o arroz no fogo, puff, o arroz. Pega a tinta, faz a macumba chinesa lá do mal e do bem. E, e pega o espelho, faz o diabo. E aí ele fala, olha, pega essa tinta e protege o caixão todo com a tinta preta. Preta. Aí os acéclas incompetentes vão fazer isso. Essa
6: cena deles colocando a, a tinta com a linha no caixão, eu achei muito interessante o método. Vocês não acharam?
1: Ele puxa a linha e bate e a tinta fica no caixão. É, parece um
5: desenho em <risos> quadro negro, linha em quadro negro também <risos> <não risos> faz isso.
4: É. <risos> Agora ele fulambando arroz como o Douglas falou, parece aqueles quadros que tem assim no GNT doc, aquela coisa assim, daquele, aqueles mestres franceses fazendo comida, né cara? <risos>
6: É. A minha filha falou que ele colocou molho shoyu junto, é molho shoyu, <risos> sangue de galinha. <risos>
3: E o cara Nossa, pega isso. a bacia de arroz, dá um golpe e tira um grão só, né? Isso é que é habilidade manual, o resto é brincadeira. É,
2: é,
5: é
3: Daniel Sun é. É, é pinto perto dele, né, cara?
2: Não, e você vê que essa linha com tinta preta vai ser importantíssima no futuro, né, cara? É, aliás, é arma fundamental pra cara vampiro, né? Não, os vampiros
4: chineses, eles têm alergia a sangue de galinha, né, cara? Isso é demonstrado <risos> nesse filme, né? Porque toda vez que você joga sangue de galinha no vampiro, e sai fogo, né? Estala.
6: <risos> ah, é quase uma eletrocussão
4: por, por linha enfeitiçada, né? É, só que a linha tá, tá, com, tá embebida de sangue de galinha com nanquim, né? Então essa combinação aí faz os vampiros... Eu não sei porque que eles não pegam uma espada, molham nesse sangue de galinha e vão dar porrada no vampiro, que é eu acho usando linhazinha,
2: cara. Ah, pô, mas, mas é que tá, esse vampiro é muito poderoso. Então vocês perceberam que a linha não foi suficiente, a tinta preta a galinha da macumba não foi suficiente. O vampiro se levanta da tumba e vai comer o filho milionário. Aí ele vai lá e suga a energia vital do milionário. E o que, que vai acontecer?
1: Oh, o principal, você, não sei se você falou, Dois asséculos de idiotas lá, estão querendo fazer o, o primo da menina lá se passar por mal assim. Daí ele toma uma técnica de papel, ele começa a se bater, e daí o cara começa a se bater também. Daí ele tira a calça e assim, fica andando atrás da mulher de calça. <risos> <risos> Aí ele sobe no corrimão e fica trepando o corrimão.
4: É a cena porcs do
3: filme, né, cara?
1: <risos> é, muito, muito boa, muito atrapalhante até. É, o voodoo
3: chinês não é uma boa não, viu porque no, no vudu do, do, do Haiti você joga o bonequinho no fogo e a pessoa queima. No, no do chinês você tem que jogar a si mesmo no fogo para o é, outro queimar. Tá é certo.
6: Eles esqueceram a parte de baixo do caixão, né? Por eles não passaram aquele fio de tinta ah. com a linha, por isso que ele conseguiu abrir lá. Tem aquele efeito ah. especial, meio Matrix, né? <risos> <risos> meio.
4: <risos> é, você esqueceu também, Douglas, que depois hum. que o, o Shao vai... O show o Shao, o Shin, o Xun, Chung vai embora da... Saravá. É, o vampiro travesti vai embora do negócio, ele encontra a primeira vez com a... Na verdade, a segunda vez, né? Que a gente também não falou que no, no cemitério, quando tem exumação, ele encontra o túmulo da fantasma. E a fantasma agradece pelo licença. Aí depois a fantasma é. vai atrás dele lá no... no bosque, né? Quando ele tá pedalando.
6: Ele olha pra fotinha dela e vê que ela é muito ajeitadinha e fala assim, olha, que desperdício, uma moça tão bonita, né? Aí você escuta a <risos> voz dela assim, não é desperdício não, muito obrigada. <risos> Aí começa a seguir ah. o cara, fez uma stalker, né? É, Aí, no...
4: é aquilo, né? Aqui no Ocidente, se você faz carinho no cachorro, ele segue você, né? Lá no Oriente, porra, tu não pode elogiar o fantasma, senão ele vem atrás de você.
2: Aí causa horror, e né? desespero, né? <risos>
6: Cuidado quando você olhar pra aquela fotinha lá no... no, no... Num túmulo e elogiar, hein? Você não sabe se está sendo seguido. Cuidado, ouvinte! É!
2: Ah, vai botar medo no ouvinte aí, vai fazer é. xixi O
3: cama. Horror e medo. Agora, o cara fica elogiando foto de gaveta de cemitério, mas ele tem que ser perseguido mesmo, né? Convenhamos. <risos>
6: Não, vamos falar sério, né? Aqueles dois acólitos lá do mestre, lá, os dois são coitados, né? Totalmente solitários e e virginais quase, né? É condição pra ser discípulo do Monteiro Lobato, né? Eles tem que, que dar perigo, né? Ah, meu Deus do céu!
8: tem Timbó!
0: tem voo! Tem voo, tem voo!
1: É, daí o vou Ian matar o filho. Daí pro filho daí pensam que é um assassino daí o Monteiro Lobato fala que foi alguém com unha grande daí ele tem unha grande o policial bobão vê e fala ah é você mas tinha dois caras com nem, com nem atrás das costas pra ninguém ver que <risos>
6: <risos> é um olha pra cara do outro né e vê que oh eu também tenho unha grande eu também mas o cara o capitão imbecil lá realmente ele, ele pensa ah peraí você tem a unha grande então você que é suspeito já prende o um cara né sacanagem. não né?
4: mas e antes tem que eu acho que vale a pena comentar a teoria que ele chegou antes, né, porque ele fala assim, não, ele foi assassinado porque o, o assassino deu vários tiros nele. aí o, o Monteiro Lombardo vira assim, é, mas não tem buraco de bala aquele? Ah, então foram dados <risos> o assassino era muito treinado com dados,
1: porra mas é melhor a cena do Messi que não tá preso lá na cadeia pra ser é torturado pelo idiota lá que queria marcar ele com símbolo. Acho que foi símbolo ruim, né? No peito, assim, queimando. Não, Daí...
4: aquele, a, aquele escrito diz que é, é gracinha, né? Algo como fofo. Você é o fofinho.
1: É,
7: <risos> Algo como... querendo, Sério? Cara. É absurdo.
4: <risos> <risos> algo como o é, um viadinho, algo assim. Vamos vou escrever viadinho no seu peito.
2: <risos> que bizarro. É, não, cara, assim, tu tá preso. Por quê? Porque você acabou de me dizer que o assassino tem a cumprida. Então você, que é o Zé do Caixão da China, tem é cumprida. Então tu tá lá preso. Aí ele vai começar a torturar o cara do nada.
6: Quando tem essa tomada aí que ele vai ser torturados, os caras tem uma sala de tortura, né? Tem uma cama <risos> tem uma cama cheia de pregos tem um pau de arara no bagulho
2: é, <risos> é um absurdo, tipo de terror, cara.
3: é um top <risos> é da
1: época <risos>
2: caraca faz que. <pode crer.
1: risos> Daí, então, a secla Taradão aparece pra tentar salvar ele. Daí o Conde Ian se levanta, né? Daí ele começa a lutar. Daí ele se esconde porque ele conseguiu colocar o post-it na cabeça do, do, do vampiro. Ele ficou paradão, lá. Daí o policial já chegou com seus os companheiros idiotas da polícia. E daí põe ele pra deitar e ele ainda tirar fora o post-it. E o cara se levanta assim, e ele tem que sair correndo pra não morrer.
6: Ele não questiona que o tio dele está parado, né? Com o post-it na testa, né? Nenhum, nenhum segundo. Ele só fala é. assim: ah,
2: pô, vamos deitar ele novamente lá. Meu, como é que pode isso? Porra, é bizarro, né, cara? Porque você é da polícia. Imagina que você tá interrogando o suspeito. Aí ele, ele prende o suspeito, né? E vai dar a saidinha. Quando ele volta, ele, fa... ele descobre que tem provavelmente um invasor dentro da cadeia. Aí o que, que ele manda como agente da polícia sagaz? Ele fala assim, galera, polícia, força policial inteira. Sai daqui da sala e tranca a sala. Porra, Porra, força policial que é uns quatro... Mas com os quatro caras, né? <risos>
7: Exatamente.
2: Os quatro cagões, tá qualquer coisa né? já sai correndo. E tipo, não abre a porta não, não abre a porta não. Tem um morto vivo na sala com post e eu sou um gênio, né? Fecha a porta, não abre, eu vou encarar tudo. Porra, fala sério, cara.
5: <risos> O cara achou que ia torturar o invasor, na moral... E, e, e tinha lá o tio dele em pé, pálido... Com um post-it na cara... É, é perfeitamente normal, né? Aí quando ele deita... Deventi, tio, deita aqui... Quando ele vai tirar o post-it... Aí vem lá o monocelho... Não, tira não! As palavras sagradas... Ele o quê? Já tava com o negócio na mão... Aí levanta o tio... Ah, blá, unhas gigantes... Vem aqui, meu filho... Vem pro submundo... Ah! Aí fica a coisa pastelão... Ele... O, Ai, o o Cho, com o Dian correndo assim, é, Jerry Lewis. É, corre, pra, corre pra cá, enfia a unha na parede, prende na porta, tenta morder o outro, segura a cara do outro, não, não sei o que. Até que chega o hora que os três ficam do lado, do lado do Aí vem aí a primeira ideia gigante, prende respiração. E o caraca, aí você percebe que o vampiro é guiado pelo olfato, pelo, pelo cheiro, sei lá. É que a ideia de não teve o último respiro. Aí ele... E fica parado também o vampiro procurando as pessoas, tipo, farejando. <risos> só que eu já aguento pra ele eternamente. Aí que que o Manocele faz? Faz cosquinha no policial. Aí ele começa a respirar. O tio dele vai correndo em cima dele. Aí fica preso e tal. Aí chega, pô, o finalmente fala, pô, me... Solta daqui que eu ajudo de, de verdade, né? Aí finalmente o cara joga a chave pro, pro maluco se libertar. Aí ele vem lá com o barbantinho cheiroso deles, dele. estica o barbante. <risos> é. Aí, pô, achei é. até que se é. dividiu o vampiro ao meio com aquele negócio, um todo cheio de tinta, sagrada. Aí eles dão até uma esticadinha, dão um teco no, no vampiro, o vampiro sai, pô, é catapultado pra trás com, com aquele teco. Aí depois tem uma oh, manobra acrobática que o cara joga a espada no alto, vem o... o, o assecle idiota, não tão idiota nessa hora, pô, dá uma cambalhota, pega a espada lá em cima e empala o vampiro e, e logo depois vem o monocílio, pega um outro postiste, taca fogo e vá, queima tudo. Pô, mirabolante. bolante. Impressionante, é comédia, mas pô, tem manobra.
2: tem o é. poder, é. cara, tem o poder, hein? tem o poder cara, o, o, assim, chinês prendendo a respiração tem que fazer careta daquele jeito, gente, é um negócio...
4: Daí. Cara, o que eu queria comentar Porra. é o seguinte: Que esse barbante aí que eles usam pra pegar vampiro, saca aquelas raquetes elétricas pra matar mosquito que vem ali no sinal aqui? no... <risos> ah, exatamente! Cara, é igualzinho, Nossa. cara.
5: Solução moderna essa aí, né? Da raquete.
2: Porra, cara. Eu, os caras da raquete imitaram eles, cara, certeza. <risos> Solta é. a escala tão pouco, né? Porque o mosquito vampiro, né? Tem uma que... diferença. <risos>
0: Escala, <laughs> né? é? <laughs>
2: Cara, mas enquanto isso, isso foi tudo planejado pelo vampiro do mal, né? Que ele é um ser totalmente voltado pro mal. Porque enquanto eles estão causando o maior rebu lá na delegacia, o que que tá acontecendo lá na mansão?
3: Então, eles estão lá na, na mansão e ele deixou o Manchoi cuidando da menina, da Ting Ting, né? <risos> Muitos nomes, né? Então... <risos> Então tá lá o Manchoi O Manchoui é, tá lá pra defender a menina caso o avô também queira atacá-la, né? O vampirão lá da cara de borracha. E é justamente o que vai acontecer, né? O vampirão ele chega e primeiro bate na bate porta, depois vem né? e derruba a porta. Não, ele não é, é uma pessoa muito paciente. Boa né? educação, uma educação.
6: Eu fiquei me perguntando é... por que ele bateu primeiro na porta, entendeu? Eu não entendi isso se ele podia derrubar a porta. Ele com a é porra educado,
3: Ele é educado. Se eles abrissem a porta, ele não ia derrubar. Como ninguém abriu, ele derrubou. Tá certo, pô. Tem que ter educação. <risos> Exatamente né, e tal. Bom, eles vendo ali que, que o vampiro tá dentro da casa, eles resolvem se esconder os dois num armário, né, e óbvio que o vampiro vai entrar no quarto, detalhe, a hora que ele entra no quarto, o pulinho é em câmera lenta. Eles <risos> é. fazem o pulinho quarto, push, em câmera né? lenta. Maravilhoso, exatamente. Foi filmado aí com uma câmera especial, projetada Sim. especialmente pro filme. Brincadeira, brincadeira. Bom... <risos> <risos> Então, ah, quero... E aí começa o pastelão do seguinte: o vampiro reconhece as pessoas que elas estão ali através da respiração. Os dois começam a aprender a respiração usando o raio do bambu. Ele, é, tem até uma cena maravilhosa que eles começam a aprender o fôlego e a soprar no bambu, e o bambu leva o fôlego pro outro lado da sala, né? Então o vampiro vai, vai quebrando é, abajur, vai derrubando as coisas, e o Mancho, ainda é muito inteligente, genial, né? Vai ali, prende a respiração, não aguenta, solta na cara do, do vampiro, toma uma porrada com o bambu e fica com aquela boca, né? Com a marca da pancada que ele tomou do bambu, parecendo um bigode vermelho, né? Locademia de assim, né? É, coisa de locademia de pista, coisa maravilhosa, exatamente. Aí, aí ele tem outra ideia maravilhosa, que é enfiar dois algodão no, 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 no nariz do vampiro, né? Ou um só o perto...
4: Pô, mas vocês estão sacaneando, o Manchon é o personagem mais inteligente do filme, cara. Ele dá soluções mais
3: criativas, cara.
5: É, isso é verdade. E é, o bizonho é que o vampiro de... ele espirra.
3: Vampiro espirra. É primeira vez que eu vejo um vampiro espirrar em toda a minha
2: vida. <risos> 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 liga, ah, tá. vampiro, tem vampiro que vira porporina, cacete. Isso, isso. vampiro espirra.
6: É verdade, então ah, pode espirrar o vampiro.
3: Ah, o vampiro do crepúsculo também dá pulinhos, viu? São pulinhos um pouco maiores, mas ele também dá. Hein?
2: Um pouco mais pederástico, né? Vai ter se falar.
4: Exatamente. Não, convenhamos que você, um vampiro espirrar, é mais digno do que virar purpurina, né, cara? Com certeza.
3: Isso! Com certeza. <risos>
4: <risos> Vai, Marcos, continua
3: sendo, senão os fãs de Crepúsculo vão... <risos> Enfim... Exatamente. Então, aí quando eles estão quase pra ser pegos pelo vampirão, né, e tal, o vampirão da cara de borracha, chega o Cao Sheng Weng. E aí começa mais uma luta, né, da, daquelas de, que mistura coreografia de, de filme de Hong Kong com pastelão, com de, é, demolição da casa, né, e tal, porque eles, eles podiam abrir uma firma de demolição, pessoal. Porque Pegar o vampiro, a, a mansão. A, a mansão ela é quase botada abaixo ao longo do filme, né? A decoração vai pro espaço. <risos> e tal. Várias cadeiras de bambu são o quê? É uma outra maneira de fazer Feng Shui, né? Eu acho que eles inventaram <risos> nesse filme. Eles re redecoram a casa toda e tal. Estilo Neste...
2: Sarajevo. Estilo. <risos> Estilo. <risos> Exatamente. Rima.
3: Exatamente. Mas olha, o, o ouvinte, uma coisa é certa: quem está escutando o podcast, essas cenas de luta o pessoal não vai conseguir tirar o olho da TV, porque elas são bem coreografadas. Tem um uso criativo da cenografia durante, durante as cenas, que o pessoal pega cadeira para dar na cabeça, pega pau de corrimão, enfim. É, é bem interessante a maneira como, como, a, como o cenário foi preparado para as lutas e para ser destruído né? durante as lutas. Em um dado momento da luta, o Manchoi. Vai, vai se agarra lá com o vampirão e recebe aquelas unhas azuis que não são limpas há 50 anos dentro do braço, né? Acaba sendo furado com aquilo. E além de tétano, é. ele vai acabar mais pra frente, né? sendo contaminado, né? E eles continuam usando a, a, a linha lá com o Nankin, que é o taser da época, né? Já tinha taser.
2: <risos> é descreca. É <risos>
4: Não, e aí que eles fazem a, a cama de gato, né? Pra pegar o vampirão.
3: Isso, exatamente. Olha, e ele cai com as pernas abertas na cama de gato, ou seja, o, se o vampiro tinha saco, coitado, né? Perdeu nesse momento.
2: <risos> é, ele ficou tristinho e foi embora. Foi embora. Aí é, foi embora.
3: Isso, ele, ele
1: foge dando pulinhos, né? Tal.
2: É o que ele faz, né? Ele é o um vampiro Que pula Ele pula
1: O melhor foi a câmera rápida fazendo a cama A cama de gato lá Com o um instrumento <risos> Pro cara queimar <risos> Traga um o meu Arroz tudo.
3: Pegajoso É Eles têm que se preocupar agora Em tentar impedir Que o Manchoi né, Fique mais chato Do que ele já é Virando vampiro né? <risos> e... E dê mais problema do que ele já dá. E tal. E aí, dá arroz pegar tem, tem que fazer o um tratamento com arroz pro cara, né? Fazer uma cama de arroz pra ele deitar, essas coisas. Dá-lhe arroz. Pra, porque... O arroz, ele, ele retira a toxina, o veneno que o vampiro implantou nele através das unhas que não são lavadas há 50 anos.
4: Pois é, isso eu não entendi muito bem, cara. O arroz, ele absorve o veneno, é isso? O arroz cru, né? Não o arroz cozido. O arroz cru absorve. E mesmo assim tem que ser
3: arroz integral, né? Não pode ser arroz comum. Tem que ser arroz é, grudento, a... é verdade. Arroz grudento. É, eu, eu acho que esse arroz é arroz tipo agulhinha, né? Mas não parabenizado. <risos>
2: Com o nosso especialista gastronômico, arroz, ele tá dando dicas de como encarar o vampiro chinês caso você encontre um, né? A meia-noite tá passeando por aí. Arroz pra
5: isoto não serve, então não, não serve, não.
3: não pode, não pode,
5: não, não tem que ser o pegajoso,
3: tem que ser aquele arroz Unidos Venceremos, sacou? Exatamente, tem que ser aquele arroz bem, bem grudadinho. Não pode ser parbolizado e não pode ter mistura também, né? A gente já vai ver isso mais pra frente, né? É
2: verdade. E é. além do, do, do arroz também tem aquela. Viram na câmera? Mostraram também a pobre da, da serpente lá, da cobra? estirar tiraram aquele, aquela bolsa de veneno, toma veneno de cobra pra curar veneno de vampiro.
6: Sem
4: contar que você tem que ficar em movimento, né? Seguindo. Você não pode parar de se mexer.
6: É, aí começa, aí começa a dancinha bizarra, né, dele. Cara,
3: Olha, é, ele é, é um joguinho ele... profissional. <risos>
0: Ativou, ativou, ativou!
3: Ah, uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar, mas que vale a pena lembrar, um pouco antes disso, o pessoal é, vai caçar o vampiro, né? É. e ele tá escondido é. na floresta e eles entram numa caverna e sai o que, que roupa de macaco era aquela o que ah, que é aquilo? aquilo
4: ali é, do, é o macaco do, do Peppa cara. o macaco do Peppa fez uma ponta nesse filme <risos> e fugiu Caramba. esse macaco
6: aí foi totalmente planeta dos macacos quando a grana acabou
4: ou então era o um macaco teão. Era o trem chegando os ouvintes lá com o Cinema Novo. Caraca.
1: Isso é uma cena hilária, isso sim.
6: Não, eu, os caras são tão ruins que no, na caverna ao lado, veja bem, ao lado
4: estava o Pirão. Ao lado! ela só, sabe, voltar e olhar. Ah, essa colina era o terror, né, cara? Numa caverna morava o macaco do Peppa. <risos> na, na caverna do lado tinha um vampiro lá, <risos> poderoso, cara.
2: É, é a caverna dos desesperados, cara, do Sérgio Malandro. E yeah, ele yeah. é o Sim! <risos> tu quer abrir a pata um, tem macaco do mal. Tu vai abrir a pata dois, teu um vampiro pula-pula. Porra. Ah, na outra, tu Eu vai que... ganhar um tá. saco de arroz! Parabéns! Vai ganhar arroz! <risos> <risos> vai ganhar o um prêmio, porra.
3: E você vê como a gente se acostuma a tudo Porque no começo o vampiro tá deitado Dentro da caverna, caindo água E cada vez que um rato passa por ele, dá aquela Tremidinha de medo, né? De, não tô gostando Desse rato aqui, daqui a pouco ele já tá chupando os ratos Também, né? Então ele se acostumou, né? Foi, foi pegando amizade, pegando brodagem Com os ratos da caverna
6: Não, eu, eu acho que o ator, na hora ele, ele Demonstrou, ficou tenso, entendeu? Porque ele não conseguiu evitar, assim, aquele tremor Assim, de nojo, com o rato em cima dele Argue!
3: Pergunta, aquela máscara De vampiro dele, ela é feita de borracha ou de coro de rato, porque me pareceu que os ratos tinham couro igualzinho a da máscara, é a impressão minha.
2: Caraca,
6: pode ser. Eu que cada e, vez e, ele tipo, tava mais feio.
2: É, e, e ele, tipo, se alimentando dos ratos também, né? Ele dando uma jantadinha no rato, né? Te... <risos> Meu Deus. Isso <Esse> é arroz. <risos> Enquanto isso, temos o momento romântico do filme, não é?
6: Tem, tem o um momento romântico do filme, né? É interessante, a fantasma... Vê o Cheng voltando com o arroz pegajoso batizado, não é verdade? Porque ele não sabe, foi batizado o arroz, não está puro, aí ela, ela encontra um transeunte né? E ela fala, me moleste! Me moleste agora! Nesse
7: momento! <risos> <risos> tá a... fazendo nada!
4: Ô <risos> porteiro do cemitério, me estrupa, vai, me estrupa! <risos> <risos>
6: Não, estranhíssimo, é o cara falando assim pra ela. Não, quem é você? O que, que você quer comigo? E tal. Ela usa os poderes da mente, né? Ou o poder é, fantasmagórico dela pra aproximar o cara pras tetinhas dela, né? Muito
4: fofo. <risos> é, ela caixa o charme perso ali, né? O... o... Ou então qualquer outra magia de T&D vagabunda né? Só que não dá muito certo, que o cara não,
6: não dá muita lá, bola. abre o
5: decote e pronto. <risos> Ou isso.
6: <risos> não, foi engraçado, porque ela foi toda confiante, né? Falando, é, é... Me moleste, por favor. Ele, não, não, não. Eu odeio, não me moleste. Entendeu? Muito estranho ficou esse me moleste. <risos>
3: não sei se vocês vão lembrar do Dragon Ball, mas o cara desse esse, esse porteiro de cemitério, ele parece uma versão mais jovem do Mestre Cami. <risos> é
2: <verdade. Não> <risos> <risos> Só... <risos> Só que o Mestre câmera era tarado, né? Esse aí ele é meio pederástico também, né?
6: Ele é, assim, é não tava
3: muito afim, não. Da, da, da
6: é, não, totalmente, né? Tá muito afim ela, né? Aí eu sei que ela, que no meio tempo aí, o, o alarido dela falando é socorro, estupro, estupro, com o cara grudado contra a vontade nela, né? E tudo aí ela, o Shen, né? Xung, Shen, qual o é? Shen.
4: Ô Angélica, você vai errar o nome de qualquer maneira, então pode falar qualquer
6: coisa. Pois é, pois é o, o carente lá, o rapaz carente virginal, ele ouve o alarido dela e vai lá e dá uns golpes de Kung Fu naquele tarado maluco, que tava forçado, coitado, aí ele fala pra ela assim, olha, é, eu, eu, eu lhe ajudo eu levo você pra sua casa aí ele chega com ela lá e tudo ela fala, é, eu estou sozinha, minha família tá viajando <risos> é, um, é muito forçada a cena. Tá um a minha século, família tá né viajando, é, pô, é, não sei o que, fique comigo. Aí começa a conversar, tem um diálogo lá, onde ele começa a fazer um discurso escroto, né? Totalmente tentando de, é, falar: Eu sou foda mesmo, né? Eu sou é, generoso, blá blá blá. Aí ela, do nada, ela vira pra ele e fala assim: Olha, eu lhe ofereço meu corpinho, você aceita? Aí ele, totalmente despreparado pra isso, né? Aí ele fala assim: é, aceito. Aí depois bate assim a consciência, ele fala: não, eu tava brincando, eu tenho um trabalho pra fazer, preciso ir embora, e tudo, aí ela começa a fazer lá uma mágica qualquer, lá, um, sei lá, rola uma chuva, né, Aquela, aquele barulho de trovão, tadam, é, e... <risos> ele não pode ela deixar
3: molhar chover. o arroz.
4: Cara, essa cena me lembrou, sabe que filme, aquele filme que tem o Patrick Dempsey, aquele filme dos anos 80, que ele fazia um, um menino que entregava pizzas para as mulheres, vocês lembram desse filme, acho que era Loverboy ou algo assim?
2: É esse mesmo. Ah, acho que
6: sim, acho que
7: sim, eu lembro, eu assisti. De programa, É,
4: isso aí, garoto de programa. Caraca.
6: Sei que ela acaba jogando ali um poder hipnótico pra cima dele, né? Ele acaba sendo seduzido pela Sucubus, né? A Sucubus Stalker, né? Aí, eu, no meio tempo lá, tem até... Passa-se poucos minutinhos... Daqui a pouco já aparece o cara todo chupado, né? Com um monte de, de chupões no <risos> É o amor. Ela é, é,
3: é, é Sucubus Stalker chupadeira. <risos>
6: pra gente, chupão, olha aqueles chupões que na, na adolescência, aí, quem teve esses problemas aí eram totalmente vexaminosos, né? E tudo.
1: Achei energia evitado, coitado,
2: né? Essa cena, vocês falaram do, 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 do boy, mas temos o Ghost, cara, do outro lado da vida, cara. Tem um filme, também chinês, que é o Chinese Torture Chamber esse filme é um filme de tortura e tal, mas também tem uma questão fantasmagórica, sobrenatural e tem a cena mais inesquecível do cinema chinês, cara, que eu já vi até hoje, cara. Que ao som de ghost do outro lado da vida, tem um pênis explodindo, voando pela tela sangue voando.
0: É, ao som de
2: ghost, cara, é um filme que só os chineses podem fazer, cara. Quando você falou de Ghost, cara, eu pensei que tu ia falar meu, aquela cena bizarra
6: da... onde é o cara, né, aparece o cara mas é o Whoop Goldberg que a mina tá beijando <risos> porra,
2: porra. Não, é porque, cara é assim, Chinese Torture Chamber cara, vejam, se você cara, vale a pena
6: Não, não, e essa cena da fantasma tem um momento comercial de shampoo, né porque ela aparece ah. em câmera lenta com os cabelos esvoaçantes, né Ah, é um absurdo, gente <risos>
3: <risos> Os meus cabelos continuam mesmo, mas a minha cara quanta diferença, né?
8: Cara, é, é uma
0: maluca tarada, né?
2: Enquanto isso, o tá dançando lá, né? Tá... Sabe aquele reality show lá? Dance or -S, S off, né? É, Dança, meu filho, vai emagrecer, vai dançando. E ele tá lá dançando, só que ele que se cansa, né, coitado? Em cima do arroz, tem que dançar em cima do arroz. Pra não virar vampiro, né? E aí, o que que acontece com
6: ele, galera? E a partir daí já, já volta para justamente para casa do mestre, né? Porque aí o o, o Cho, né? Ele vai tentar esconder a, a aparência dele vampírica, né? Ele começa a ficar vampirizado, né? Ele rapidinho, ele acorda ali, a, a ting -ting", ou Tinchoni, sei lá o nome da menina. Tintinho, Ting Ting. Ting Ting, a, a que... <risos> fala para ele acordar porque ele tá dormindo em cima do arroz. Aí ele vai rapidinho no banheiro, corta as unhas... Aí ele se olha no espelho e fala... Ai, ah, eu tô muito pálido, deixa eu colocar uma maquiagem... Hum,
7: boiola... Meu,
6: aí ele coloca uma das maquiagens mais absurdas... E parece que a partir do momento que ele coloca a maquiagem... Ele fica gay... Não entendi qual é que foi... <risos> começa a tocar... Né, começa a tocar aquela música de teatro Kabuki... né? Tóin, tóin, tóin", e ele vai Não. dançando totalmente gay... né?
3: Mas vem cá... Ele cá tem explicação... Porque é o seguinte... Do nada... Você aparece usando uma maquiagem que nem as piores marafonas de baixo, da, da zona de baixo Meretrice usam. O único jeito é que porque vão pensar, tu tá virando vampiro e tu quer enganar a gente. A não é, a ser então os, os caras, caras da liteira, né?
6: Que, ó, o pare é, é duro, porque a maquiagem dele e o, dos caras da liteira é do mesmo maquiador, né?
3: <risos> não, eu sei que
4: ele começa a dançar, mas assim, de uma forma tão... É, pederasta mesmo, acho que não tem outra palavra <risos> pra dizer, ele fugiu ali da, da passeata gay, sacou? <risos>
6: Pois é, cara.
2: Não, mas aí, Bruno, o que que acontece? O, 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 o mestre, ele fala, cacete, esses meus acérculos, meus acolhos são muito incompetentes. Um foi seduzido pela fantasma igual chupão um fantasmagóico. O outro foi proteger ting ting-ting, <risos> foi proteger, proteger porra nenhuma, né? Ele foi infectado pelo vampiro. Um tá virando vampiro, o outro tá sob o domínio do feitiço lá da fantasma. Eu vou ter que resolver essa porra. E aí, você vê que o Monteiro Lobato mostra, porque ele é sinistro, porque ele vai resolver o problema todo.
4: Vai dar porrada lá na, na Fantasma do Mal, né, cara? Na Sucubus.
3: Olha, é, exatamente. na boa, é a melhor sequência do filme, viu?
4: É, eu também acho. É, é a melhor cena do filme, na minha opinião, mas não tem sentido no filme, né? Não, é uma é
5: tem subtrama. Tem melhores efeitos especiais.
4: Não, a cena é muito boa, mas não tem, não tem porquê. Não tem por que ter essa cena no filme, mas <risos> vale porque ela é bonita a mesma cena.
6: Não, essa cena de luta, você vê que a partir do momento que uma fantasma é descoberta, ela automaticamente vai, vai deslocar a sua cabeça e vai virar um porco espinho.
2: Porra. <risos> Justo, faz sentido. É algo, é algo surreal, né, cara?
1: Tem que falar também que quando o sucumus é... O mestre vê ela, como ela realmente passando aquelas folhas estranhas na cara.
6: Ah, <risos> que é o baixo é dentro de porra, né? Tipo assim, não tem nada com as folhas do lado, né? Ele tá, ah, peraí, o que que tu vai fazer nessa cena? Ele, ah, não, não vamos gastar mais com porra nenhuma, não. Pega duas folhas aí, passa no olho, faz de conta que a folha é mais... <risos> É verdade?
3: E ela, ele olha...
6: Não, e ela tá com uma cara de polvo, né? Sei lá, meio polvo. Meu, é uma das maquiagens mais bizarras <risos> que eu já vi na vida.
3: Sabe o que, é que aquela Caralho. maquiagem parece? Vocês já foram comprar pão de frios na padaria, que na hora que o cara foi colocar no, no, no forno, é, o pão de frios estourou, saiu queijo com o presunto, ficou caindo do lado do negócio. Parece aquela maquiagem que fizeram na mulher, cara.
2: O olhinho é. ficou para fora, né? Ficou o um olhinho Isso. do para fora. É coisa
1: horrível.
6: Não, e ela fica jogando umas, umas alucinações na cabeça do, do Shang, né? Que tava lá desmaiado, né? Ela fica fazendo o Shang ver o, o capitão lá oferecendo grana e atacando o mestre, né? E tal, ou ele tentando agarrar, na verdade, ela quando é tudo alucinação e ele fica tomando muita porrada lá o mestre, né? Nesse momento.
1: É o único jeito e que os eu... dois personagens saírem na luta, né?
2: É, o, o velho, eu não sei se ele tava velhinho na época, né? Porque ele tá fazendo papel de mestre aí, né? Mas cara, ele dando cambalhota, pulando, fazendo, acontecendo, cara, é impressionante.
4: E com chapéu, com tridente né, colado no chapéu
6: É,
2: é impressionante não, Isso
6: daí me remeteu ao um folclore um acho, acho que japonês, se eu não me engano Japonês ou chinês, não recordo exatamente que tem uma lenda lá, é, folclórica disso, de uma mulher que ela fica numa casa é, toda deteriorada, que ela é uma fantasma, e fica atraindo os caras, né, pra poder... Caraca!
2: Tem um filme isso. disso, Angélica. O, o Gr é. Grace, Grace Labyrinth. Né? Tem um filme que, que, que é isso, a, a mulher maluca lá, tipo uma bruxa, né, fantasma. Isso. E, Não, e o é mesmo esquema,
6: inclusive o mesmo esquema do filme, né, por sinal, porque é a mesma coisa, os caras estão enfeitiçados, aí eles veem uma casa bonita, toda bem tratada e tal, e depois eles, que eles, é, passou o efeito, eles descobrem que é, realmente era uma fantasma que tava lá, eles olham, é uma casa toda deteriorada, né, tudo quebrado, abandonado.
2: É, é, é verdade, pode crer.
4: Cara, essa fantasma é praticamente a Débora Seco no Home Summonizer,
3: né?
2: <risos> é do <São> <risos>
3: Nessa luta que ele vai ter com a fantasma, ele usa a tal adaga de moedinhas energizada com o poder da lua, né? Caraca, e agora...
4: isso. É isso, e, e ele aí enfrenta ainda a fantasma voadora, né? Que ela, além de ter cara de lua, ela voa.
6: <risos> e olha que ela nem precisou da gordura de nenhum garotinho, hein? <risos> é verdade, né? Que
8: <risos>
3: Eles estão cuidando lá do Manchou né, é, acho que é engraçado também, tem a cena que eles amarram ele e começam a serrar os dentes de vampiro dele, né, é uma coisa Isso, interessante sim. também, mas ele já tá acho melhorando. a meio... lima
5: no dente do cara, é na, na parte da canja ainda, né, que eles metem a lima.
3: Isso, é. <risos> o Cheng o, o tá lá amarrado, né, pode se mexer porque, porque, na verdade, a fantasma tá querendo ir atrás dele ainda, né novamente. E tal. E, eu, eu achei engraçado que ela que ela não chama ele de sheng ela chama, ela chama ele de Sangô. Mas enfim, dá na mesma Ou é a pronúncia, vai...
6: né? Eu acho que é a pronúncia. Que que nopes, os os nomes chineses, eles têm uma maneira de, é, de escrever e outra de pronunciar, né? É que a gente tá pronunciando literalmente, né? E mas o uhum. mas você tá é sheng, mas eu acho que é outro, a pronúncia é shango. Isso. Sarava <risos>
3: Vai ter a cena que é uma confusão desgraçada, que é a fantasma atrás do Cheng que tá amarrado, o Manchoi que virou vampiro, o mestre, uma porradaria que não se entende exatamente o que, que tá acontecendo, <risos> hilária... É, e aí voltam volta os vampiros lá. do
4: Bosque,
3: né? É caos. Exato. Depois o vampirão aparece, vai aparecer novamente, vai, vai invadir novamente a mansão com aquela maneira dele de entrar derrubando as portas, né e tal. E para conseguirem vencer a luta contra o vampirão, porque eles voltam a tentar de tudo: é, pau de, 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 de corrimão de escada. É, a, a fitinha, a taser, né? tudo, que, tudo que tem direito e tal. E só vão conseguir dominá-lo porque aparece o mestre do início do, do, do filme que tem os vampiros lá que são de estimação dele, que ele usa pra fazer turismo sexual. É a colônia de férias de vampiros, né? <risos> Exato ele aparece do nada com a, com, a, com a turma de volta, eu acho que ele trouxe os vampiros pra tomar um chazinho e passar o final da tarde assistindo TV, mas eles aproveitam que eles estão ali, eles cercam o vampirão, mas o cara é forte pra dedéu ele consegue dar porrada no, no, no... tem uma cena maravilhosa que eles estão enfileirados, vão tentar pegá-lo ele, ele dá uma porrada e eles caem igualzinho a dominó
6: nossa, muito é. perfeita essa parte, muito bem feita
3: parece aquela,
6: aquela dança, aquela Aquele, sei lá, que é na água, que é na piscina, que é um monte de gente que faz não, todos os movimentos. Sincronizado. Os sincronizado, <risos> né? Muito legal.
3: Eu só achei que pra essa cena ser melhor, ele tinha que ter derrubado os caras e os caras terem levantado umas três vezes seguidas. Foi uma vez só. <risos> né? Vai, chinês.
2: Se vira aí, chinês. Eu tenho visão criativa. Se lasca aí pra fazer.
3: E, ele, e outra coisa, eles estão no desespero pra tentar furar os olhos do vampiro, né? Se, só que ele não enxerga. Por que, que eles ficam com essa... Com essa, com essa o isso que eu queria entender, ele não enxerga, ele só percebe o pessoal através da respiração, pra que que o mestre fica no desespero pra furar os olhos dele? Ele teve uma,
1: uma metamorfose, cê. ele ficou diferente nessas cenas agora, ele parece ah. que ficou mais poderoso.
4: Eu sei que tem a cena que o, o nosso capitão de polícia tem que dar um beijinho no vampiro, né?
6: Nossa, <risos> é, o, o, mestre, o mestre chega pra ele e fala assim, olha, você tem que sugar o ar dele, tá? Porque ele tá com o último suspiro preso. Nossa, Isso, muito estranho
3: E o cara faz aquela cara Quando ele vai se aproximando da cara do vampiro Ele faz aquela cara de Eu prefiro morrer, né? <risos> prefiro, prefiro morrer que vocês todos morram Mas eu não vou sugar Último suspiro de vampiro nenhum, sempre nenhum. Mas a, a, a Ting Ting Saidinha já se oferece Deixa que eu, deixa que eu faço, vai <risos>
2: ninguém, ninguém quer me pegar nesse filme inteiro, cara eu, ninguém, eu os Quem queria
4: Começar a se maquiar, né? <risos>
3: Nessa hora o vampiro tá tomando uma chave que é pra Anderson Silva nenhum botar defeito, né? A hora é, é o momento MMA, né? Do filme:
2: Monge Taoísta, é, é Mestre Monteiro Lobato, é o, o sujeito que tava enfeitiçado pela, pela fantasma, todo mundo fazendo montinho no sujeito, cara, no vampiro do mal. <risos> O
4: vampiro não pula, hein? É, e o legal é que ele consegue se soltar e aí pra tirar o último suspiro dele, o que que o Manchoi. Manchoi não, o outro lá, o amigo do Manchoi faz? Pega uma tora e dá uma porrada nos peitos do vampiro e o vampiro solta o ar, né? Aí todo mundo começa a juntar ele e taca o fogo nele. Só que aí quando taca o fogo no vampiro, taca com fogo em todos os vampiros que estavam no chão.
6: <risos> é isso mesmo. Aí o cara se incender em slow motion,
4: detalhe, né? é. Óbvio. E destrói a mansão também, vendo né?
2: Dublê chinês, doble chinês, mestre. atenção. Dublê, doble chinês, flamba. Queima doble chinês. Vamos atuando, dublé chinês. Queime em câmera lenta, doble chinês. Ixi. Morreu, pé próximo, porra negócio
1: é. Ninguém vai perceber, né? <risos> <risos>
2: Exatamente, o negócio é bravo ali. E o filme termina de
6: uma maneira muito brusca, né? Eu achei muito bizarro isso daí, né? Eles derrubam aquele. Não, é. Sei lá, é um lustre, né? Em cima do cara, o cara incendeia, né? Aí o outro. <risos> o filme termina assim: o cara lamenta a perda dos clientes dele e acabou o filme. Vem aquela musiquinha pegajosa lá. tchim chon tchum tchum tchum
1: Era pra ter continuação, então acabou assim mesmo.
3: A gente não fica sabendo se o outro mestre taoísta <risos> conseguiu arrumar novos vampiros para ser o ganha-pão dele. A gente não fica sabendo se a Ting Ting conseguiu ser pegada por alguém, né? Se alguém conseguiu arrastar a Ting Ting.
0: <risos>
8: pois se é, dinfo.
0: Dinfo, dinfo, dinfo!
8: Manso!
4: Mr. Vampire, de 1985, trouxe alguma inspiração para as obras da Dark One Productions ou não?
5: Ah, tem aquelas sucubos que a gente já usou de algumas formas, como <risos> o Zon Lepiana, a leviana, a a seco. A Já teve nominalmente sucubos no filme, o Homem <risos> Summoning Delta. Cês
4: Mas lembram? e para produções futuras? Você acha que rola fazer um filme de vampiros saltitantes?
5: <risos> vampiros saltitantes, Martial Arts. Ah, sempre vale, né? O problema de martial arts tem que ter gente que lute, gente que faz, né? Pra ficar, assim, decente.
4: Você tá me os dotes de luta do, dos seus atores, manso? Pô, que que é isso, cara? <risos> Eu não, quero não, ver não, o Martí,
6: Vicente não. Preço lutando, hein? Fazendo coreografia de luta.
4: Mas no Fantástica Fábrica de Horrores, que é o filme que o Vicente Preço aparece, ele luta. Ele luta com uma gangue inteira. Olha lá. É, é. Não é,
5: Douglas? Isso, ele é. Ele luta com o irmão, luta com a gangue. É
2: verdade. Ah, que coisa A Jônica verdade.
5: vai ver também. Ela vai receber, ela vai ver. Uhul! Eu tem no YouTube.
2: Sim, só falta dançar, né? Dançar que nem o Manchoi lá, fazer a dancinha anti ah, é. Pô, mas aqueles
5: rituais <risos> todos são maneiros, né? Eu queria saber mesmo se aquilo se tinha um fundo de verdade para fazer um... O cara fazer é, tinta, ele põe no. mata o galo, põe, tinta, tampa com <risos> O taxi, vira, vai, aí mexe com a unha no sentido anti-horário. Ele desloca, ele escorre um fiapo de, de tinta, enche lá o, o barbatinho cheiroso e oh, mete oh, bronca, post-it, oh, man... fireball e pronto.
2: <risos> Eu recomendo, manso, o Encounters of Facebook Kind, porque tem, tem mais detalhado esse negócio taoísta aí. Essas mandingas chinesas aparecem com mais detalhes, cara. É, é legal do gordo bizarro lá o. O Sumo-Hung, oh, yeah, Samo-Hung. Oh, yeah. é, vale, vale a pena ver esse.
4: Beleza. É, exubador... Quais são suas considerações finais e sua nota de 0 a 5 para Mr. Vampire de 1985?
2: Cara, você não vê vampiros saltitantes todo dia. Você não vê rituais do mal pra proteger gente de vampiro, de fantasma. É um filme que mostra que os orientais também têm vampiro, gente! Vale a pena conhecer, cara. Eu recomendo o filme... Obrigado aí pela galera do Masborra por ter recomendado esse filme aqui. É o primeiro filme de vampiro do podcast, cara! Vai levar cinco. <risos> Vou dar cinco. <risos> ah, lá, excelente.
4: <risos> e você, Manso? Qual é a sua nota e considerações finais para o Mr. Vampire de 85?
5: Bom, esse filme realmente me lembrou aquelas comédias de Sessão da Tarde do Jerry Lewis. E eu não vejo há, há muito tempo uma coisa desse tipo. Eu gostei bastante... E, realmente, é o primeiro filme de vampiro que a gente faz é... Cara, impressionante. Primeiro filme. É o primeiro, cara. Já tem zumbi, <risos> já é... tem o robô gigante. Tem porra toda, mas tem vampiro. Tem todos os vampiros. Ah, tá, bem guardado. Foi uma ótima escolha. Vou dar a nota 4. Beleza.
4: Bom. E você Eduardo Conso, você que está nos visitando pela segunda vez, qual é a sua nota e considerações finais para o Mr. Vampire de 1985
1: Olha, Também vou dar nota 4 que o filme tem artes marciais bem coreografadas, a fotografia é muito boa os atores são excelentes e a gente conhece pouco do folclore e das lendas chinesas então nada melhor que um 4 para curar isso tudo
4: Ah, excelente E você Angélica, quais são as suas considerações finais E nota de 0 a 5 para o Mr. Vampire
6: Olha, eu dou também Nota 4, o filme é muito divertido Sempre nessa proposta aí De falar de coisas diferentes Pro pessoal conhecer e acessar Coisas diferentes Olha, onde que você vai encontrar Um, um filme de vampiro onde os vampiros pulam Entendeu? Isso é muito <risos> bizarro E muito divertido E é que nem o Eduardo falou, coreografias de lutas sensacionais, atores <risos> carismáticos, o uso de recursos, assim, pela falta de grana muito inteligentes, eu acho que é um filmaço, viu? Tanto que ficou um sucesso aí, ele fez vários filmes depois, né? No mesmo estilo, né? O Riquelau, né? Não, Olha, é eu tô muito feliz, porque a mente doentia do Marcos acabou trazendo esse filme interessante que eu conheci, <risos> né? E pude dividir com você, ouvinte, com todo carinho aí, essa bizarrice interessantíssima e divertida.
4: Muito obrigado. Eu com certeza nota 4, ah, Poxa, excelente. sensacional, muito bom, beleza, e você Marcos, quais são as suas considerações finais e nota de 0 a 5 para esse grande
3: filme que você trouxe aqui para o Podtrash? Olha, primeira coisa que é a seguinte, eu tenho que agradecer a esse filme, porque por conta de da, ter dado de cara com ele, né, dando pulinhos por aí e tal, acabei <risos> conhecendo vocês, estando aqui hoje e tal, me diverti muito. Tal, então já começa a gostar do filme por, causa, por conta disso né? ele ah, tem um, tá um, um climão assim de aventura de sessão da tarde misturado com quimbanda taoísta e né? <risos> é, 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 é algumas das maiores bizarrices que eu vi nos últimos tempos é, e tal. é, enfim, é, é uma vez, é, é esse tipo de aventura anárquica, carnavalesca e absurda, e ao mesmo tempo bem produzida, bem feita, carismática, tudo, enfim, eu dou cinco, é, isso tá, é,
2: tá aí, é isso aí,
3: com certeza, vou assisti uma vez por ano, enquanto eu viver,
2: eu já Porra. tô assistindo de novo, Porra. Ah, cara, que chubasso, cara. É
4: verdade. E a minha nota, queridos ouvintes, também, por tudo que o Marcos falou, que o Exumador, Angélica, Manso e Eduardo falaram, o filme é muito bom, as cenas de luta são legais demais. Porra, não é todo dia que você vê Vampiro saltitando, né, cara? Então, minha nota também é 5, porque, cara, eu adorei o filme, foi muito legal. E é isso aí, a média do, desse programa foi 4,5. Eu me surpreendi porque eu achei que não ia ser tudo isso de nota, eu achei que a nota ia ser mais baixa, eu achei que vocês não iam gostar tanto do filme como eu gostei, mas... Pelo visto, eu me enganei, né? Muito divertido. Vale a
1: pena. Vale mesmo. Uma,
3: legal, legal. Uma verdadeira pérola.
4: Pra vocês terem Nossa. ideia, ouvintes, o Manso deu quatro pra uma comédia.
3: Olha <risos> ah, lá, que legal! Ah,
5: tem comédias 5. Tem comédias cinco <risos> aqui guardadas. Seu
2: mala, seu chato! Ah, não.
4: Beleza! E pra encerrar esse programa, é, eu vou pedir para os nossos convidados escolherem um tema que tragam espírito dos vampiros saltitantes. Alguém lembra? Alguém conta alguma música pra, pra gente? Pô, sensacional,
6: pode ser uma música bem podre, assim, escrota, não claro. tem problema? É trash, pô. pô <risos> toca, toca aquela música da Xuxa lá, pula, 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 pula <risos> o, lá, o sapinho lá
5: de casa, pula, pula. <risos>
6: Tem
7: tudo você a é bem a com o que pula pula.
5: Pela pessoa contaminada pela música infantil. Ótimo poderista. Ela fica com isso na cabeça.
4: Então beleza, ouvintes, ficamos com Vamos Pular, ou sei lá, qualquer que seja o nome da música da Xuxa. <risos> e até a semana que
2: vem ah, e viva os oh. filmes tranqueira Marcos viva os filmes tranqueira viva a serdente daquele que fala
3: Cara aí do, do cinema de Hong Kong, ele foi indicado a melhor filme, melhor roteiro, melhor canção, até ganhou, se eu não me engano, de melhor canção. Ele foi indicado coisa. A, um a, monte a, de a tempos, canção
2: que a, que a Angélica tá cantando? É a canção da Angélica? Isso,
3: Nossa. Isso. É? Aquela canção escrota? Não acredito. Tin Chanchum?
4: Sério? Caraca, mano, é uma olhada é uma... é meu um gosto. Aí, mano, se a gente tem que ir lá pra Hong Kong fazer filme, cara, lá a gente ganha prêmio.
2: <risos> ah, o filme é maneiríssimo, oh. pô. Ele mereceu o Oscar da Xing Ele Mereceu o Oscar Xing Ele mereceu.
1: Esse filme é bem cotado pela crítica internacional. Não é brincadeira, não, de verdade.
2: Caraca, sério? Caraca.
1: Sério.
3: <risos> o Rubens Evaldo <risos> Filho falou bem do filme tudo.
2: <risos> 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 E ele é monocélia também, não, né?
1: <risos> também. <risos> o ator faz monocelha morreu em 97, infelizmente. Eu queria ver ele mais filmes. Ah,
2: virou vampiro? Não, não. né? Usar arroz pro dentro na cabeça não. dele. <risos> Muito
6: obrigado, adorei, amei estar aqui. Não,
4: mas não acabou ainda não.
2: <risos>
7: <risos>
6: Hora da manhã, tá já gravi o podcast
7: <risos> 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 Quer ir embora, quer ir embora <risos> ah,
2: Me tirem da dá... <risos> Não, eu tô... <risos> <tira> <tira> Tudo bem, desculpa <risos> ah, mas, Não, mas, não, é não eu juro que
6: eu não é sou com pressa, não, eu sou uma insônia